0: Je suis Nicolas Koretsky, vous écoutez Hors Promo Ciné, le podcast qui donne envie de retourner en salle. Si je vous dis Vincent Elbaz. Alors Dove, euh, la vérité si je mens. Moi ouais, je les dis randonneurs. Euh, les, ouais, les randonneurs. La joie de vivre, euh, le, bon, le bon pote. Sans sourire euh, communicatif. Il joue vrai, il joue bien. On y croit quand il joue.
1: Euh, le Péril Jeune direct. Avec un pote, on avait la... on avait enregistré et on a eu la VHS.
0: Il me fait beaucoup rire. Moi je vois bien c'est et... qui Mais il fait pas genre que des films de beaux gosse un peu. Il a un... voilà il a un corps assez euh... assez corpuleux, stylé. Je sais qu'il est super euh... classe comme gars super stylé. Il a fait un film avec euh, Roche Dizem où il se tapait sa meuf.
2: Grand brun beau gosse.
0: BRI récemment euh, Je l'ai vu dans un film où il volait des banques avec un téléphone oh, okay. euh, J'ai trouvé ça euh, balèze, très fort Merci beaucoup Bonsoir Alors Vincent, je suis vraiment euh, ravi de te recevoir qui plus est dans ce magnifique euh, théâtre du gymnase Si j'ai bien compté tu as joué jusqu'ici dans 48 films Waouh <rire> sans compter les séries, téléfilms et les courts-métrages. Et ce qui est frappant quand on se penche sur ta filmographie, c'est ta capacité à ne reculer devant aucun défi, d'aller vers la composition de personnages très différents les uns des autres, tout ça avec beaucoup d'humilité et de détachement, alors qu'en fait j'ai découvert que tu es un gros bosseur qui peut s'investir sans limite dans la préparation de ses rôles. Tu as eu la vocation euh, très tôt, tu as dit « Je me suis levé un matin, je voulais être acteur, j'avais 11-12 ans. Est-ce que tu sais quel a été le déclic ?»
1: Un, un événement familial, très intime, que je ne peux pas raconter là, mais qui a été un élément déclencheur. Euh, j'ai été du côté de la fiction euh, pour fuir un peu la réalité.
0: D'accord, j'ai entendu parler du fait que tu t'avais offert un projecteur 8mm aussi avec des films.
1: Ah oui, et que... mon père, bah, mes parents, oui. J'étais vraiment petit, là, j'avais 6 six, six ans, ou je crois 6 ans, un petit projecteur, c'était c'était
3: magique.
0: <rire> ok, tu as commencé à faire du théâtre à la Maison des Jeunes et de la Culture de Chili-Mazarin à l'âge de 13 ans. À l'âge de 15 ans, tu lis Stanislavski et tu comprends l'importance de jouer au théâtre. Pourquoi c'est si important pour toi la scène
1: mais oui, mais c'est drôle parce que je, 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 c'était pour moi c'est le métier, c'est l'apprentissage du métier d'acteur, le théâtre. J'ai fait deux fois du théâtre, malheureusement, j ai, j ai, enfin bizarrement, euh, on s'est rencontrés sur le péril jeune, toi et moi, et, <coughs> et, et, et j'ai jamais refait du théâtre après, quoi, enfin pratiquement pas. C'est beaucoup plus dur le théâtre, hein. c'est vachement dur, et c'est là où je trouve que t as, t as, on apprend notre métier par la répétition, en fait, cette répétition. Chaque soir, euh, euh, c'est comme un nouveau moment quoi, à vivre en public. Et puis, on fait notre travail en public.
2: Mmh.
1: Euh, donc, on s'expose tout de suite. Euh, c'est très dur et c'est beau. Quoi. Et puis, c'est vivant, c'est éphémère. Euh,
0: voilà. Alors, tu as fait le cours Florent, hein, avec comme professeur la comédienne Joséphine Doren. Oui. Ouais. Tu as mis trois mois avant de monter sur scène. Pourquoi
1: J'étais terrifié, je voyais les autres, et les autres, je les trouve toujours meilleurs que moi. Moi, je, je, Alors à la fois, je, je me nourris des autres, et euh, en même temps, je les observais, je, les, je me trouvais pas au niveau du tout. Et, ouais, donc elle m'a dit, il faut que tu passes sur scène, sinon tu t'en vas. Quoi. Donc elle m'a forcé à passer, euh, faire une impro, c'était horrible, une impro, en plus l'improvisation, c'est vraiment terrifiant, t'as pas de texte, et là euh, devant... Euh, des gens
2: <rire>
1: et, euh, et il faut inventer quoi, inventer en public et elle m'a fait faire une impro, ça s'est bien passé mais bon voilà je, je, ça m'a un peu décoincé dé dé
0: alors tu en parlais tout à l'heure tu as joué dans deux pièces mises en scène par John Malkovich qui a dit de toi que tu étais l'acteur le plus doué de ta génération Mysteria ouais, ouais, ouais. ouais, en 2002 et Good Canary en 2007 c'était à l'époque qu'il a dit
1: ça mais c'était à l'époque en fait
0: <rire> alors comment s'est fait cette rencontre
1: une audition. Euh, à l'époque, je tournais un film de Cédric Clapiche qui s'appelait Ni pour ni contre, avec Marie, Gilin. Et, euh, et Marie auditionnait pour le rôle féminin. Et euh, il cherchait quelqu'un pour jouer Salvador Dali. La prod, euh, je ne sais pas, ils se sont dit que j'allais ressembler à Dali. ou euh, Ils se sont dit qu'il a qui comme acteur. Je, au début, c'est pas vraiment un vrai désir. Il y a un côté euh, qui on a... Euh on voyait pas trop. Et puis elle a dit, il bah, y a Vincent. Alors ils ont dit, ah oui, pourquoi pas <rire> Et donc lui, lui il m'a rencontré, il m'a fait lire euh, en Espa avec un accent espagnol. Il m'a dit, là, l'accent est très important, il faut faire l'accent. J'ai fait un truc horrible. Euh, Marie était là, je me souviens, on est sortis de là. il m'a dit, bah, c'était très mauvais. C'est euh, bon. <rire> et puis il m'a pris quand même. Il m'a dit, est-ce que tu peux travailler l'accent J'ai dit, oui, oui, je me sens capable de faire cet accent. Et quand tu dis que tu es capable, en fait, il te croit. <rire> c'était étonnant, voilà. Et puis je pense qu'il cherchait aussi un acteur peut-être de cinéma qui puisse. Euh, avec, il fallait monter quand même le, le projet, quoi. C'est pas très veux... convaincant ce que je viens de <rire> <te> dire.
0: <rire> que, on, 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 Mais on c'était eu...
1: une rencontre exceptionnelle, évidemment. Ouais, ouais. enfin, c'était génial. J'y croyais pas d'ailleurs.
0: Et qu'est-ce que tu as appris en travaillant avec John Malkovich Là, tu me racontais une anecdote dans les coulisses tout ah, à oui. l'heure à propos de... Ah oui, oui, euh, la première chose que j'ai
1: apprise, c'est ne, ne plus avoir le trac. Et ça, ça m'a étonné, il n'avait pas le trac. Et moi, j'avais tellement le trac, que le premier mois de, de représentation... Enfin, les premiers 15 jours de représentation, je rentrais de dos. Et je jouais Salvador Dali, et il m'a dit, tu joues Dali, tu ne peux pas rentrer de dos, quoi. C'est pas possible, de... j'ai trop peur, quoi. j'avais peur <rire> Et, euh, et j'ai dit, mais t'as pas jamais le trac, toi? Il me dit, non. Moi, je dors avant les représentants, avant, même avant la première, je m'endors des fois dans un coin du décor. Et je lui dis, mais comment tu fais? C'est pas possible. Personne m'a mis un flingue sur la tempe pour, pour faire ce choix de vie, quoi. C'est un choix de vie. J'ai choisi des tracteurs. Moi, je fais pas ça pour soigner des névroses ou. Où... C'est vraiment un choix, quoi. J'ai choisi de monter sur un plateau devant des gens. Et quand il m'a dit ça, d'un coup, j'ai, ça a débloqué un truc. Je me suis dit, mais oui, effectivement, j'ai choisi d'être là. Pourquoi je me, pourquoi je me stresse? Et j'ai plus le track, 15 jours plus tard, j'avais plus le track.
0: Alors, pour toi, c'est quoi la différence entre le jeu sur scène et le jeu devant la caméra euh, bah, D'abord, j'ai pas suffisamment de métier au théâtre pour. Euh...
1: Mais bon, les deux, les deux expériences. Je peux parler que de mon expérience, quoi, en fait. Les deux fois où j'ai fait du théâtre, j'ai trouvé que le, le. Le fait de jouer pour celui qui est tout au fond de la salle. Pour qu'ils puissent euh, euh, ressentir et comprendre toutes les intentions de jeu, euh, force à des réglages intérieurs qui sont différents du cinéma euh, où c'est où la caméra évidemment elle euh, j'ai je, 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 plus de facilité à, à jouer au théâtre parce que j'ai un jeu un peu extraverti je crois et du coup je pense que c'est plus plus adapté à la scène mon jeu. Que à la caméra. Euh, moi, j'ai plus de mal à ne rien faire et à laisser la caméra venir chercher des choses. J'ai un peu du mal avec ça. Euh, et donc, je pense que la différence, c'est peut-être ça. Et puis, il y a l'énergie. Euh, au cinéma, tu, tu, tous les jours, tu, tu vas sur le plateau. Enfin, tu arrives tous les jours et puis tu as une énergie à, avec une équipe à remettre en, 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 en place. quoi. Et, euh, et on s'arrête, ça coupe, ça reprend. C le théâtre, on prend un train en marche. Soit on a, si on a un second rôle, qu enfin, qu'on n'arrive pas tout de suite sur scène, il y a l'acteur qui rentre avant vous, qui vous embarque. Moi, c'était mon cas pour da Salvador Dali. C'était euh, celui qui jouait Freud, qui, 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 qui amorçait qui le spectacle et les 15 premières minutes. Et quand je suis rentré en premier, sur la deuxième pièce, euh, bah es, c'est toi la locomotive. Donc, il y a une énergie à avoir tout de suite et qui ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Et puis, personne ne <rire> C'était libre sur le plateau aussi. C'est une prise qui dure une heure et demie. C'est une prise qui dure une heure et demie. Et tous les soirs, c'est une prise différente. Et, et tu fais ce que tu veux. Après, tu te fais engueuler par le metteur en scène. Donc, je me souviens que Malkovich, des fois, il venait me dire « Tu fais plus jamais ça. <rire> » Et puis, je trouvais un truc pire à faire après. Donc...
0: <rire> Alors, tu as dit « Il faut être authentique. Il ne faut pas mentir. Même si c'est une fiction, je ne peux pas mentir. Je vis la scène, je ne la joue pas. » Alors comment tu fais pour être aussi réel Tu as un processus, une méthode ou tu fais confiance à ton instinct euh, Je dirais
1: que si j'ai la chance d'avoir un, une minute ou deux de vécu sur un tournage, je suis heureux. Le reste du temps, je joue. Des fois, je joue bien, des fois moins bien et je m'en rends compte. Ou on me le dit. Ou si je ne m'en rends pas compte, on me le dit, heureusement. Donc toute la journée, on te dit euh, finalement, là, c'est pas bon, il faut le refaire. Donc, dans ces cas-là, normalement, tu peux arriver à quelque chose d'un peu vécu s'il si, si y a de l'exigence en face euh, pour te diriger. Euh, mais euh, non, non, euh, moi j'aimerais bien avoir du vécu tout le temps, mais c'est. Franchement, non. Euh, c'est pas. Non, non, la plupart du temps je, je joue. Hein. C'est triste d'ailleurs.
0: <rire> c'est vrai. Hein. Bah écoute, ça se ressent pas du tout. Ouais,
1: hein. ouais tant mieux,
0: tant mieux. En, en tout cas, tu as une véritable force comique. Ça, c'est indéniable. Tu as déclaré que, que rendre une scène drôle était quelque chose que tu avais en toi. Alors, comment tu abordes le processus de création d'une scène comique et, et, et qu'est-ce que c'est la, la différence avec une scène dramatique Ah oui, c'est vrai. Euh... Oh,
1: c'est dur à dire. Je, je, je me souviens qu'au cours de théâtre, hein, on me filait tout le temps des, 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 des je... pas des jeunes premiers, mais des des rôles de romantiques tourmentés, euh, etc. Donc, j'allais là-dedans, Lorenzo machin et tout. Racine, on me faisait jouer euh, du Shakespeare, des rôles un peu... Euh... Mais il y avait... Et un jour, on m'a filé une scène toute simple, moderne, mais euh, d un, d un, d un, toute simple. Et, et c'était hilarant, en fait. Et, euh, et j'ai découvert ce, ce, ce petit... Dit, ce... Mais c'est difficile à dire. Oui, c'est un truc de rythme, de... De, 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 de petits décalages de, 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 mais réalistes enfin, je ne sais pas comment le dire je ne sais pas en fait je ne sais pas le lire
0: ah, tu, tu as aussi déclaré j'ai euh, choisi aussi ce métier car je refusais le monde du travail ses évaluations et son contrôle de l'être humain j'étais rebelle à l'autorité alors ah oui. toujours aussi rebelle
1: non, c'est toujours toujours aussi feignant, surtout. <rire> <C 'est... rire> non, mais je pense qu'en ce moment, il y a un gros débat là-dessus, d'ailleurs. C'est marrant sur le, le, le rapport au travail.
0: J'ai l'impression que, que tu es tout sauf feignant. Euh, non, sein.
1: mais euh, parce que j'ai du plaisir à, 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 à travailler dans mon métier, mais je ne je, je crois pas que je serais capable de, 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 de produire la même force de travail euh, dans, un, dans, un, dans, un, dans un autre domaine, quoi. Je... Je crois que j'ai fui. Il euh, faut, faut être honnête, quoi. Je, 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 au départ, euh, être acteur, c'était aussi une manière de fuir ce, ce monde du travail euh, où je me voyais. Euh, Peut-être, je ne sais pas. Tu t'y
0: voyais pas bah, Je ne me voyais pas, quoi. Donc. Euh... Alors, tu as dit aussi, j'aime tous les cinémas du moment que le réalisateur atteint son but. Et à quel moment tu considères que ce but est
1: atteint quand je j'éprouve un plaisir énorme à voir un film tout simplement mais après c'est une histoire de goût mais je, quand je vois un film des frères Farelli euh, de Ben Dumber Marie à tout prix je prends le, le même plaisir que de voir un sauté je je, je 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 mets pas euh, sauté au-dessus des frères Farelli euh, ni en dessous mais pour moi c'est euh, de, des choses différentes mais qui ont le même euh, la même euh, qualité artistique euh, parce qu'ils ils ils ils, 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 ils oui, ils, ils, comment on dit, ils, ils vont au bout de leurs objectifs artistiques. Ils, 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 ils m'emmènent avec eux dans leur histoire. Okay. Je ne sais pas comment le dire. Mais...
0: Alors, tu as une vraie culture cinématographique. Hein. Tu as raconté que tes parents avaient un meuble de 300 cassettes VHS que tu as qualifié de garde-manger de cinéma. Ah oui. Alors, quels sont les films et les acteurs qui t'ont marqué et inspiré oh,
1: là, dans, le, dans le désordre, hein, mais ça va des westerns. Euh... John Houston avec euh, les, les, les films avec Cary euh, Grant, Humphrey Bogart. Euh, les, le, le, le cinéma français aussi m'a beaucoup inspiré. Moi, j'ai adoré Arletty, euh, euh, Jules Berry, euh, c'est des noms qui vous parlent peut-être pas. Euh, bon, Jean Gabin, si, quand même. Non, mais non plus. Bon, bah, putain, là... <rire> Michel euh, Simon. Michel Simon, Jouvet, etc. Le cinéma français. Et les actrices, Bette Davis. J'ai vu plein de fois des films avec Bette Davis et Gina Rolland. J'étais vachement impressionné par le. Par Grace Kelly aussi. J'étais fasciné par Grace Kelly. Euh, faisait rêver. Grace Kelly. <rire> J'avais 15 ans. Hein, excusez-moi hein.
0: Le film « Il était une fois en Amérique », t'a beaucoup marqué. « Il crois. était une
1: fois en Amérique », alors oui, ça, c'est un film qui m'a... Mais j'ai refusé au début de voir De Niro, Pacino et tout. J'ai découvert tard, en fait. Euh... Et Pourquoi je voulais pas les voir J'ai un... Je me souviens plus, mais j'ai découvert assez tard, en fait. Je devais avoir 18 ans, c'est bizarre. Pourtant, je voyais des films noirs américains quand j'étais ado. Et... Euh... Et ça a été un choc, hein, il, était une fois, il était une fois en Amérique, ça a été un vrai choc, euh, tout culturel,
0: émotionnel, euh, ouais, là, c'était... Ouais, ouais. Euh, je t'ai entendu parler de ton admiration pour Haribor, un, un comédien ah oui. que, voilà... Haribor, dont personne ne connaît non plus, je confirme. Ça fait plaisir de parler d'Haribor en 2023. Eh, Haribor, ouais Haribor, ouais. Est-ce oui. que tu avais, un, avais un, un style de jeu hyper moderne pour l'époque ah, ouais. Ouais, Première moitié du XXe siècle, ah c'était ouais. une star. Est-ce que tu as un film à conseiller avec Harry Bord Les
1: Misérables, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Les Misérables, c'est un truc qui date des années 30 quand même. C'est une mise en scène compliquée. Les caméras elles faisaient 250 kg. Les travellings étaient en bois. Bon. La mise en scène est dingue. Les décors de Tronner. Et, et Harry Bord, dans, dans, dans Jean Valjean, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. quoi les...
0: Volpone aussi, il est dingue dans ouais. Volpone ben, j'espère que ça vous donnera envie d'aller un petit peu découvrir qui est Harry Bor. j'ai entendu aussi tu disais dans une interview que tu continues à faire des stages d'acting et... ça fait un moment que j'en ai
1: pas fait mais oui Okay. C'est vrai, jusqu'à il y a quelques années, j'avais découvert alors un truc, c'était Meissner, uh -huh. je connaissais pas, c'est Malkovich qui m'en avait parlé d'ailleurs, parce que je lui ai dit, t'es acteur studio, toi, j'étais fasciné en me disant, il, va être acte, il doit être acteur studio, lui, il m'a dit, ah non, pas du tout, non. Il m'a dit, moi, l'acteur studio, euh... <rire> je dis, merde T'es quoi J'ai pas de méthode, mais disons que si je devais en avoir une, je te conseillerais Meissner. Donc j'étais tout de suite voir les cassettes et j'ai découvert cette technique de jeu super intéressante. Que tu pourrais résumer comment T'as des lunettes <rire> et Toi, tu dois me répondre la même chose. T'as des lunettes T'as des lunettes. T'as des lunettes T'as des lunettes. T'as des lunettes T'as des, des, des lunettes. On peut faire ça pendant deux heures et voir ce qui se passe. Normalement, il devrait se passer des trucs. C'est le principe de, de cette technique. Tu ris, là tu, tu... Hein Tu souris, tu me souris.
0: Toi aussi, tu me souris Alors,
1: tu ne dois pas dire toi aussi. D'accord. Je suis juste dire la même chose. Tu me souris. Voilà, tu me souris.
0: Tu me souris. Tu me souris. Tu me souris. Tu me souris.
1: Tu me souris. <rire> <rire> Moi, ça me passionne, parce que quand je vois deux acteurs faire ça, je me dis, va il se passer un truc, c'est pas possible. Il ne se passe rien mais c'est pas grave
0: C'est pas grave, il, il, pousse, il peut se passer quelque chose.
2: Parfait, ok. <rire> on, va,
0: on va maintenant parler de quelques-uns de tes films, hein, euh, évidemment de manière non exhaustive, parce que en a fait euh, 48 et on n'a <coughs> pas le temps de tous les évoquer. Non, dans, mais il vaut mieux dans... pas, parce qu'il y en a des moins bons. Hein. Dans ceux que j'ai choisis, en tout cas, certains sont incontournables et d'autres euh, éclairent, je trouve, ta manière de travailler et, et ton engagement. Alors euh, en 1995, on ne peut pas faire l'impasse sur le Péril Jeune de Cédric Lapiche, hein, ton premier film, dans lequel tu joues le personnage emblématique de Chabert, que tu as défini comme un grand con avec une balle. Et donc oui, et dans
1: lequel <rire> tu joues Momo
0: Oui, je joue Momo. C'est un des personnages préférés. C'est moi qui fais l'interview. Je Alors... <rire> <rire> ah, tu as dit, derrière Chabert, il y a un grand amour de la connerie du personnage. C'est même devenu une expression, t'es vraiment un chabert pour décrire une personne un peu bêta ou maladroite. Ah oui. Comment t'as vécu la popularité de ce personnage qui t'a longtemps collé à la peau
1: euh, Alors, super bien, non mais super bien, parce que c'était... Euh, on a commencé petit en plus, on a commencé, le film est sorti sur Arte, puis ça a été un succès, mais... Je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Moi. Quand on m'a dit « ça a fait 700 000 », on nous avait dit « ça a fait 700 000 spectateurs à la télé ». Mais on a commencé par des tournées province toutes petites, dans des toutes petites salles, dans des petites villes au fin fond de la France. Donc le, 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 voilà, le succès est venu petit à petit comme ça. Ça a été une super aventure, le Péril Jeune. Bah oui. euh, Chabert, il m'a collé à la peau. Euh, je devais être un peu comme ça, de toute façon, je pense, euh, au fond. Euh, et euh, quand je me pointais dans des castings, euh... des fois on voulait pas trop auditionner en fait. On auditionnait en me disant, euh... Pff, on va le voir, mais euh... c'est euh... c'est chabert quoi, <rire> compliqué. <rire> Donc ça m'a ça m'a un peu euh, empêché bizarrement empêché de travailler pendant un an, deux ans. C'était bizarre. Mon agent il me disait, j'arrive pas à te J'arrive pas à te caster, quoi. Ils pensent que t'es pas acteur en plus. Alors moi, c'était un super compliment. Parce que... Bah oui. Tant mieux. Mais je... voilà. Alors pendant deux ans comme ça, ça a été un peu compliqué. Puis après, j'ai réussi à... à décrocher un rôle dans un téléfilm. Et puis après, voilà, j'ai fait d'autres des... choses, quoi. Mais Chabert, non. Chabert. De toute façon, péril jeune, j'ai. Je suis toujours en recherche de cette insouciance qu'on avait sur ce tournage et qui qui a donné cette, ce côté documentaire euh, avec un jeu des acteurs hyper réalistes.
0: Je, je, je cours toujours après ça, je ne le trouve pas, je ne le retrouve pas. Quoi. Euh... Ah, parce qu'il y a des moments de pure improvisation dans ce film, hein. surtout euh, avec ton personnage d'ailleurs. Il, il y a cette scène où tu charries en cours euh, le personnage de Bruno qui est joué par Julien Lambroschini, c'est une impro totale. Ça euh, n'était pas écrit ça Total ah, intro ouais. et euh, les de nous fourrir en retour, ils ah, oui, sont vrai. bien, bien réel hein. on se marrait bien. Et aussi cette scène où tu joues dans ta chambre au champion du monde omnisport. <rire> ah, oui. eh, Cédric, il t'a laissé complètement improviser. Tous ceux qui ont vu le film s'en souviennent, hein, c'est un grand moment. On l'a tous fait, ça. On tous fait. <rire> et vrai. par contre, ce que peu de gens savent, c'est que la comédienne qui joue le rôle de ta mère, euh, c'est vraiment ta mère. Ah, c'est ma mère, oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est ouais, toi ouais. qui l'avais proposé à non, Cédric. Non, c'était
1: embêté parce qu'il trouvait pas d'actrice qui accepte de jouer un truc aussi petit. Et ils trouvait personne. Puis J'ai dit bon, si vous voulez, ma mère, euh, <rire> sans trop, enfin, comme ça, quoi. Mais je me... Si vous voulez, vous prenez ma mère, elle va le faire. Hein. C'est pas compliqué, quoi. Puis en fait, si c'est quand même compliqué de jouer à la comédie, mais euh, ils l'ont habillée en, en bonbonnière. Et, euh, donc elle qui était plutôt euh, une sorte d'ex 68arde, un peu, un peu quand même. <rire> ils l'ont habillée <rire> avec un chignon. Euh, vraiment là. Et puis elle a fait cette scène, c'était drôle. Ouais, c'était marrant. De elle est de... vachement bien. Oui,
0: oui, oui, elle est bien en plus. Ouais, elle est bien en plus. Bon, on va écouter un petit extrait qui se déroule au retour d'une manifestation contre le chômage. Chabert raconte à ses potes comment il a vécu la manif avant de totalement partir en vrille.
1: On est à le, le parpise, il a explosé, Poah Il y avait un flic en civil, tu vois, il a commencé à me courser et j'étais bloqué par une voiture, je pouvais pas passer, tu vois et Il met un coup de matraque, j'évite comme ça, réflexe, tu vois J'étais mort Si j'avais pas eu le réflexe, je serais mort Mais arrête de rigoler, c'est pas... Je serais mort si j'avais pas eu le réflexe comme ça. Attends attends c'est après ou avant que t'as pété fait la gueule au 5 CRS Dis-moi ça Ne rigole pas toi arrête de rigoler il est marrant lui j'ai failli mourir ouais, marres, il marre, ça m'énerve ça Mais j'ai failli mourir parole d'homme, là je suis là, là. on parlait je
2: suis arrivé je t'ai vite
1: au café Mais c'est avant que les CRS y ça moi j'étais là moi
2: Ouais hein, c'était hein, avant allez. que les CRS je
1: j'étais là moi Je vas se taire, la tais-toi femelle viens là Ah va la femelle, tu te fermes Je te taire femelle là tu vas te taire là Lâche-moi te là Lâche-moi te tu te fais, là Oh, mec, hein. Qui c'est le plus fort là oh. Qui c'est le plus fort oh. Qui c'est le
2: plus fort là oh. Doucement Doucement Demande ah. ah,
1: pardon Demande C'est Vous puez tous là Vous puez tous Mais t'es con quoi de
3: faire le comprendre que c'est qu'un homme c'est tout mais arrête-toi Chabert reviens Mais vas-y lâche-moi Reste avec Joe C'est bon
0: Reviens Dans cette scène on sent bien le... La bascule en quelques secondes, hein, ça souligne bien la problématique de la domination masculine. C'est oui. la force de Cédric qui parvient à faire ressortir des, des problématiques profondes sans entrer dans l'explication. C'était il, il y a longtemps, mais est-ce que tu te souviens ce que tu as ressenti en tournant cette scène euh, je, euh, Oui, je, je me souviens d'abord que cette
1: scène, elle faisait partie des scènes des auditions. Euh, et euh, non, l'inquiétude, le, 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 c'est toujours de ne de, de pas faire mal à Julianne. Julianne Roth, qui... Ouais, et Julian Roth qui, est, qui jouait Marie euh, je me souviens du jour du tournage euh, où je, je sais pas bien mon texte et je me fais engueuler par euh, clapiche, c'est la première fois où il m'engueule mais comme un gosse et où il me dit tu vas apprendre ton texte et puis tu reviendras <rire> quand tu le sauras mieux euh, et puis bah, évidemment j'ai été plus vite que je pouvais pour, pour, pour le revoir, le réviser euh, et puis il y a ce, cette, cette intention à ne pas lâcher cette énergie, cette intention que de commencer par un, un, une histoire qu'on raconte un peu mythomane un peu, un, un peu comme un enfant qui, qui veut que ses copains le croient et tout et, et, et l'humiliation, la, la, la vexation qui, qui, fait que tu, qui fait que tu tu ne tu, tu lâches plus tu ne veux pas euh, comment dire, je, je, je voulais pas, enfin, euh, j'étais dans l'idée que je voulais pas euh, avouer, quoi. Avouer que j'ai menti. Donc, euh, donc ça met en rage. Et puis voilà, c'est ce truc de, de, de plusieurs lectures d'une même intention. Euh, et de. Non, mais j'ai un souvenir fort de cette scène de groupe. On était tous ensemble. Euh, euh, et puis, elle est, elle est violente, quoi. Euh, voilà, elle était violente cette oui, scène. Oui, ça crée
0: un vrai malaise. Ça crée un montre. malaise dans ah, le groupe ouais, euh, Il y,
1: y a un twist voilà, assez fort. Et, ouais. je dis la connerie de Chabert devient euh, moins drôle mm. euh,
0: à ce moment-là. Oui. Alors en 1997, tu vas enchaîner deux gros succès. Hein, les Randonneurs de Philippe Arel et La Vérité sigement de Thomas Gillot, respectivement 1 400 mille entrées et presque 5 millions pour La Vérité sigement Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi
1: bah, si je travaille encore aujourd'hui, c'est grâce
0: à ces deux films. Sinon, voilà, ça... j'aurais disparu, je pense. <rire> ça a tout changé. Dans Les Randonneurs, euh... tu joues aux côtés de Benoît Poulvord, Karine Viard, Philippe Arel et Géraldine Pellas. Cinq amis, trois garçons et deux filles ont décidé pour les vacances d'aller randonner en Corse sur le célèbre GR20. Peu à peu, les cinq randonneurs révèlent des facettes bien dissimulées de leur personnalité. On sent une belle complicité entre vous. Hein. C'était le premier grand rôle de Benoît Poulvorde après qu'on ouais. l'ait découvert dans cette arrivée près de chez vous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec Benoît Poulvorde et avec les autres acteurs sur du film sur le plateau Ce,
1: ce tournage-là, il était, il était euh, idyllique. Il euh, y avait peu de moyens, donc c'était un petit film, et, euh, et donc il n'y a pas d'enjeu. Euh, voilà, on était tous inconnus. Euh, et ben, à part Benoît, Benoît, je pense qu'il était celui qui qui était le plus le plus que j'avais vu moi dans cet arrivée près de chez vous quoi, qui avait été à Cannes et tout, et qui et qui, qui se considérait pas comme acteur. Donc euh, il est il était génial. Il avait des fulgurances, des improvisations euh, de, de génie quoi, des traits de génie vraiment. Euh, et il était ex, il était d'une il était il était extrêmement drôle mais H24 sur le tournage euh, c'était et, et Philippe Harel euh, il, il faisait partie de ces réalisateurs euh, qui qui portaient un regard sur des petites choses de la médiocrité humaine du quotidien il est très fort il était très fort pour décrire le monde du travail par exemple Philippe et euh, et ce groupe d'amis euh, il tirait toujours les choses vers la, vers la comédie, il cherchait toujours à tirer la drôlerie d'une situation euh, par quelque chose soit de cruel, soit de médiocre. <rire> euh, et ce tournage, il s'est passé en Corse et dans les montagnes corses pendant six semaines, donc c'était...
0: C'était incroyable. C'était incroyable. Alors, deux mois après la sortie de, des Randonneurs, sort La vérité si je mens, oui. une comédie qui a marqué la culture populaire. Il y a eu des suites, hein, quatre films en tout. Euh, donc euh, avec José Garcia Richard Anconina, Gilbert Merki, Oratica ou encore Eli Kaku euh, Richard Boringer pour ne citer que, tu joues le rôle du sympathique Dove, le bon copain sur qui on peut compter, celui qui on aimerait tout savoir. On sent que tu as une véritable jubilation à l'interpréter. Tu as ce sourire communicatif là tout le long du film. Au départ, on t'a proposé un autre euh, oui. personnage. Tu devais faire lequel et pourquoi ça a changé euh,
1: propo... D'abord, les producteurs sont ceux du Péril Jeune Farid et Aïssa. Et euh, ils me disaient, on a un projet sur le sentier, Voilà, qu'on t'en parle et tout. Euh, ils me proposent Yvan. Moi, Yvan, euh, je ne sais pas pourquoi le rôle ne me, me plaît pas. Quoi. Donc, je n'ai pas envie de faire ni le film, ni le rôle. Mais bon, voilà. Et euh, euh, Gad se désiste du rôle de Dove, des gars d'Elmaleh, pour faire un autre film. Donc, le rôle de Dove se libère, euh, il m'auditionne, il me dit on va passer des essais pour Dove. Donc je dis ok, super, je passe des essais et j'ai le rôle. Génial. Et, euh, et je passe mon temps avec un acteur que j'adorais, moi, qui est, qui fait partie de ma de ma culture euh, Richard cinématographique, Anconina. Richard Anconina, ouais.
0: T'avais adoré dans Tchao Pantin. J'ai adoré dans
1: Tchao Pantin, dans, dans tous dans tout ces films des années 80, euh, dans Le Petit Criminel aussi. Dans, euh, et et je, je, Moi, je viens à rêve sur ce tournage. Hein, je, je suis avec Anconina tout le temps. Euh, voilà, je, je joue son, 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 son meilleur euh, allié dans ce film. Et puis, il y a cette rencontre avec les autres. Moi, je connais pas José Garcia, je connais pas Bruno Solo. Euh, Gilbert, je ne le connais pas. Et, et le, le premier jour, en cinq minutes dans la loge, euh, il se passe ce qui se passe dans le film pendant une heure et demie. En fait, c'est vraiment quelque chose qui. Et ce ce truc-là, je l'avais pas vécu. Je on l'a vécu sur le Péril jeune. C'est euh, difficile de créer des groupes d'amitié euh, comme ça au Sinoche, je trouve, euh, sans que ce soit fin, enfin euh, sans que ce soit mal, avec les engueulades, avec tous les trucs qui, qui, qui comportent un groupe d'amis, quoi. Euh, si on fait pas semblant, normalement il y a des frictions sur un tournage. Il y a même des, des fois des moments où on s'engueule frontalement. Mais, mais cette complicité de jeu, elle elle, elle, elle est étonnante quoi. Tu nous mets une scène avec des dialogues et tous les cinq, ça, ça part tout de suite, ça marche. Euh, je crois même qu'au final, c'est, il y a parfois, ils filment des acteurs en train de travailler quoi. Presque, c'est même
0: plus. Euh des personnages alors tu joues pas dans la vérité si je mens 2 et, et moi j'ai cherché euh, comme un fou euh, pourquoi euh, de... et tout ce que j'ai trouvé c'est que tu avais refusé le rôle ouais. alors est, euh... En plus on te retrouve dans le troisième opus qu'est-ce ouais. ouais, ouais, qu qui s'est passé à l'avant première du premier vérité si je mens euh, on va
1: faire le 2, je dis bah moi j'en serai pas je ferai pas le 2 il me dit, bah, tu vas le faire, arrête de nous faire chier. J'ai dit, mais non, je, je vous dis, je ne le ferai pas. quoi. Euh, donc, ils font le deux, euh, je les emmerde, je leur demande beaucoup d'argent euh, pour les faire chier, puis ils disent oui. <rire> <rire> J'ai dit, non, mais en fait, non. En fait. Donc, il, ça a été très, terrible. quoi. Mais, alors, tu ça peux, peux nous, nous dire pourquoi tu n'avais pas des, envie de faire le dos alors, pourquoi j'avais pas envie de faire les deux? Je sais pas, euh, oui, j'avais peur de le faire. Je, euh, j'avais peur de, 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 de devenir, euh, plus que ça, quoi. Voilà. J'étais, j'étais terrifié à l'idée que, que, qu'on m'appelle Dove et pas Vincent. En fait, j'ai compris la, la, pourquoi il n'y a pas longtemps. C'est parce qu'en fait, euh, euh, j'ai été voir un spectacle que j'adore au théâtre, je dirais pas le nom du metteur en scène, mais où, où le spectacle est génial et j'adore en tant que spectateur ce, ce metteur en scène et, et j'adore ces spectacles et les acteurs, je ne les vois, je les connais pas. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un grand metteur en scène. Et je me suis dit, s'il me proposait un rôle, je ne le ferais pas. Parce qu'en fait, je veux exister. C'est pas euh, de la prétention ou de la... J'en parlais avec un copain acteur, d'ailleurs, on avait la même... Euh... Je veux exister, quand même. Je pas envie... Tu avais peur de disparaître ouais, derrière derrière ton... le Trop. Derrière de disparaître à un point où, où tu ne peux plus t'exprimer à travers tes rôles, euh, en fait. Tu peux plus... Moi, je m'exprime quand même à travers mes rôles. Je ne dis pas que je fais des grands... des grands trucs, hein, mais... mais... Quand même, mon moyen d'expression, c'est ça en fait, c'est de faire des personnages, de faire des propositions, puis de choisir. Au-delà même des choix de films, puisque je, je choisis parmi ce qu'on propose, parfois je ne choisis même pas, d'ailleurs j'accepte ce qu'on propose, parfois, ça arrive. Donc, il est où mon moyen d'expression ben, En fait, je me suis rendu compte qu'il était vraiment entre action et coupé. que ce moment-là, c'est ce moment pour moi, pour m'exprimer. Et moi, j'ai besoin d'exister, de, de, quoi, à ce moment-là. Et donc, si je ne suis plus... Et donc, j'avais peur de ça. Et je ne l'ai pas fait, quoi. Mmh. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout... Mais c'était été... des copains qui t'appellent. Non, euh... j'ai ouais, pas voulu le faire. Et au... après coup, j'aurais pu le faire, en fait. <rire> ça n'aurait pas changé ma... ma... D'autant ma... que tu as fait le 3. Et alors, le 3, non, mais le 3, c'est parce que ça revient vers moi. Et, et là, le 3, je, je me dis merde, c'est quand même vachement touchant que, malgré ça, euh, finalement, euh, Farid, Aïssa, euh, Richard, euh, qui m'appelle, et mon agent qui me dit si tu le fais pas, là, on, on, <rire> pas, là, c est, c est, ça revient vers toi. c'est, je sais pas. Y a, y a, y a, dans son regard, mon agent, elle m'a dit, ça revient vers toi. Quoi. Enfin, il y a un truc qui, tu peux pas dire non. C'est pas possible parce que c'est vraiment. Il euh, y a une forme de tendresse là. C'est plus, c'est plus. On n'est plus dans un truc de business euh, ou de ou de proposition artistique. On s'en fout. C'est un film euh, qui a fait euh, des millions d'entrées sur le 2, dans lequel t'étais pas et, et ils reviennent encore et te le proposent. C'est vrai qu'ils t'aiment ces gens quand même. Donc euh, Pourquoi tu vas leur dire non J'ai dit bah oui, c'est vrai. Et puis j'avais besoin de le faire.
2: <rire>
1: <rire> Et donc les retrouvailles euh, étaient, euh, étaient, euh, étaient franches. C'est-à-dire que il euh, n'y avait pas de malaise, mais il n'y avait pas de d'hypocrisie. Et donc, euh, on a retrouvé cette complicité
0: quoi qu'on avait euh, 15 ans avant. Alors en 2002, tu tournes dans un film qui s'appelle « Un monde presque paisible » de Michel Deville. Oui. Son avant-dernier film, d'après le roman « Quoi de neuf sur la guerre » de Robert Bobert. « La seconde guerre mondiale est terminée, la France se remet lentement de cette période traumatisante ». Monsieur Albert, un tailleur juif, joué par Simon Abkarian et sa femme, jouée par Zabou Breitman, tente de surmonter ce qu'il a vécu en relançant son entreprise. Tu joues le rôle de Léon, hein, qui travaille à l'atelier de confection, mais qui est aussi un acteur yiddish. Pour le coup, tu fais le rôle d'un juif ashkenaz,
1: donc un rôle Avec de un Tentative
0: d'accent yiddish, <rire> et qui rêve de fonder une famille très nombreuse en réaction au traumatisme de la guerre. Je tenais vraiment à évoquer ce beau film en partie parce que Michel Deville nous a quittés il y a exactement trois mois, jour pour jour, et on en a peu parlé. Il est un réalisateur vraiment à part dans le cinéma français, avec un univers et une mise en scène inventives très originales. Oui. Hein. Ses films sont à bien des égards surprenants et uniques, comme Péril en la demeure, La lectrice, Le paltoquet ou encore La maladie de Saxe. Et je sais par exemple qu'il utilisait de la musique sur le plateau pour provoquer des émotions chez les acteurs. Qu'est-ce que tu retiens de ta collaboration avec Michel Deville Ah oui, euh, pas, pas, pas sur ce plateau-là
1: d'ailleurs, il n'utilisait pas de musique, mais euh, un... j'étais très... Étonné, désarçonné au début. Euh, il, il, il vous fait commencer une scène dans une position, par exemple précise, parce qu'il sait qu'il va couper ou qu'il va monter à ce moment-là. Donc il a déjà le montage en tête du film. Je, 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 ça, c'était étonnant. C'est quelqu'un qui ne disait pas action, il disait oui. <rire> Et il disait oui <rire> assez... Voilà. Et il écrivait des poèmes. Et Michel, euh, il m'envoyait euh, pendant des années. J'ai reçu euh, ses, ses poèmes euh, régulièrement dès qu'il éditait, dès qu'il publiait des poèmes. Il m'envoyait un exemplaire. Et puis un jour, je l'ai pas reçu. Euh, J'ai compris pourquoi. Quoi. Mais euh, j'étais plus du tout en lien avec lui. Et, mais pendant le tournage, il m'invitait souvent à, à manger chez lui parce qu'il aimait bien que je mange. Enfin, il aimait bien comment je mangeais. Enfin, sa femme aimait bien comment je mangeais. Euh, c'est vrai qu'elle cuisinait, et moi je mangeais, et lui il discutait. Et je mangeais énormément, c'est-à-dire que c'était des, des, des quantités astronomiques. Donc, vrai, Je ne mange plus comme ça, mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, quand j'étais un peu impressionné ou stressé, ou que je voulais impressionner quelqu'un... C'est absurde de penser ça. Je me suis dit, je vais manger beaucoup, ça va être impressionnant. Et j'ai commencé tout petit à faire ça. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai mangé 12 pommes pour impressionner une fille un jour. J'avais euh, 7 ans, j'ai euh, croqué dans un escargot vivant aussi. Et j'ai goûté une limace.
0: Tu ne recules vraiment de voir rien.
1: Ouais. Et je, je me souviens que ma femme m'a dit, le, 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 avec ma femme, donc on est mariés depuis 10 ans, elle m'a dit le, 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 le soir, ça, je ne devrais pas raconter ça, merde, pourquoi je raconte ça <rire> D'un coup, il y a mon, <rire> mon cerveau qui... Il doit y avoir une manifestation de 150 000 personnes dans mon cerveau, tu Il y a les retraites en ce moment, et dans mon cerveau, c'est raconte la mousse au chocolat. Pas... J'ai mangé un saladier entier de mousse au chocolat en dessert, mmh. parce que c'était à volonté. Et j'ai pensé que ça allait être vachement impressionnant. Et elle, ça l'a dégoûté.
2: Elle s'est dit
1: c'est quoi ce mec qui est capable, à la first date, <rire> à la first date de dire c'est ta volonté, laissez le saladier. <rire> Et donc, je ne voilà, je sais pas de coup d'où je tiens ça, mais je pense qu'il y a. Un... Voilà, j'ai réglé ça. Maintenant, je ne fais plus ça, mais. Et donc, Michel était impressionné par, ma... par ce truc-là. Mais je pense qu'il m'aimait bien en tant qu'acteur, mais moi, je pensais que c'était vraiment pour manger. <rire> <rire> Il y avait un malentendu, en fait. J'étais persuadé que j'étais invité pour mes, mes, mes talents de, 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 de mec à table, quoi.
0: D'accord. Alors, en 2003... <rire> Ni pour ni contre, bien au contraire, de Cédric Lapiche, avec Marie Gillin, Simon Abkarian, Zinedine Soualem, Dimitri Stroge, un film qui renoue avec le cinéma de genre des années 70. Ah oui Hein, Cathy, une cadreuse de télévision rencontre lors d'une interview une call cool girl qui la met en contact avec Jean celui-ci lui propose une forte somme pour filmer un braquage qu'il projette tu retrouves donc pour la troisième fois Cédric Lapiche que tu avais retrouvé auparavant dans le film peut-être qui te confie un vrai rôle de composition très éloigné de tout ce que tu as pu faire jusque là et surtout à l'opposé de Chabert du Péril jeune t'es très convaincant dans ce personnage de malfrat impulsif et manipulateur le film est vraiment très réussi. Je l'ai déjà dit dans un podcast précédent avec Cédric ben, Merci pour lui,
1: parce que c'est vrai qu'il a, il, a, il a... Ah oui, c'est vrai qu'il avait donné énormément sur ce film de, de, précision, de préparation, de sophistication même. Enfin, c'est un film très sophistiqué. Euh... Et comment tu t'es préparé toi pour interpréter ce personnage <coughs> euh... oh ben, j'ai rencontré des. Je me souviens qu'on rencontrait entre, il y avait des consultants. Hein. Des oui. consultants mafieux <rire> oui, oui, il y avait des consultants euh, qui avaient fait des coffres, des, des, des braquages de fourgons. Euh, certains étaient peut-être en activité. <rire> J'ai un souvenir vague. Mais très intéressant. Euh, oui, euh, il y avait aussi cette boîte de « call cool girl » De bois, dans laquelle fallait aller pour voir des call girls, pour voir comment ça fonctionne. C'était très... Euh, fallait se documenter.
3: <rire> C'était un film très
1: préparé. Et, et le tournage était génial, euh, mais com compliqué pour Cédric, parce que Cédric avait, euh, avait un souci d'esthétique de, sur ce film qu'il a fait... Il, enfin, il a toujours un souci esthétique évidemment mais sur ce film là euh, il, a, il, il, oui, il avait cette, euh, cette, ces références de, de, de Melville de, etc et euh, il avait engagé ce grand chef opérateur avec qui euh, c'était très compliqué donc le, le tournage était très très dur pour lui je me souviens de ça je me souviens de discussions euh, <rire> devant nous avec Simon, des fois avec Simon Abcari, on se regardait et puis Simon disait non, on va frapper le chef hop, oh, non, faut pas faire ça
2: <rire>
1: <rire> Mais euh, où c'était très très dur quoi. Et Cédric a une attention particulière sur la direction d'acteur, il a besoin de, de, il le fait extrêmement bien il, il, il peut prendre le temps entre deux prises de diriger un acteur c'est quand même assez rare euh, parfois, et de, surtout de parler la langue de l'acteur, c'est-à-dire qu'il s'adapte à chaque acteur il considère qu'un acteur, c'est une langue qu'il faut... que Voilà, chaque acteur a une façon de, de comprendre ou d'intégrer de, des informations différentes. Et euh, son chef-opérateur ne pas ça. Donc c'était compliqué, parce que ce, ce binôme chef-op metteur en scène sur un plateau, normalement, il est extrêmement soudé. Et là, il était très conflictuel. Et euh, ça a donné, d'ailleurs, un très beau film, moi, je trouve. Euh, et Cédric, euh, euh, il... Il tenait très à cœur ce film et ça a été une grande déception euh, que ce soit un échec commercial. Euh... Et toi, tu l'as vécu comment cet échec Et alors moi, le problème, c'est ça a été un de mes problèmes. D'ailleurs, j'ai arrêté de faire ça hein, parce que mais je m'en foutais à un point. Euh, je crois que j'ai jamais, enfin, c'est-à-dire que mais j'ai appris, j'ai appris à ne plus m'en foutre du tout. Et à prendre les choses beaucoup plus au sérieux. Mais toi, tu me l'avais dit sur le pire et les jeunes, je me souviens une fois, parce que. Ah bon? Ouais. Ouais, tu peux pas, euh, t'en
0: foutre. <rire> je m'en souviens absolument tu pas. Tu peux pas
1: t'en foutre et tout, et, et, et t'avais raison. Euh, mais c'est vrai que je, oui, c'est vrai que il y, y a une, jusqu'à un certain âge, mais assez avancé, jusqu'à... 40 ans, je crois. Je, 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 des fois, je m'en fous. Mes mots théâtre, il hein, y a des fois... Euh, ça, c'est un gros problème. C'est qu'il ne faut jamais s'en foutre totalement. Tu n'as pas le droit. Quoi. Mmh. Et, et c'est vrai que le, 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 le non-succès euh, de ce film m'était égal. C'est-à-dire, euh, je n'aimais pas moins le film pour ça. Mais Donc, je ne l'aurais pas aimé plus s'il avait fait 3 millions d'entrées. Euh, maintenant, si... <rire> ben maintenant, c'est ici. Maintenant, je m'en fous moins, beaucoup moins.
0: Alors, en 2005, euh, tu tournes dans un film qui s'appelle Ma vie en l'air de Rémi Besançon euh, avec Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Elsa Kikoyen, Didier Bozas, Philippe Naon et François Levental. Yann euh, Kerbeck a une peur panique de l'avion Cette phobie est la cause de sa rupture avec Charlotte Qu'il n'a pas pu suivre en Australie Depuis, il se tient à l'écart des femmes Et partage son appartement avec Ludo, son ami d'enfance C'est alors qu'une nouvelle voisine s'installe dans l'immeuble C'est une comédie romantique euh, très réussie euh, Un rôle qui te, va, qui te va bien Charmeur, drôle et touchant à la fois Ma vie en
1: l'air, c'est un, un premier film quoi c'était le premier film. C'est son Rémi. premier film, mais c'est un film qui est très maîtrisé comme premier film. Euh... Euh, oui, je me souviens de de cette rencontre avec Rémy euh, Besançon, ouais. où, euh... où j'étais euh, mitigé au départ. Ouais, au départ, j'aimais beaucoup le scénario et quand je c'est pour ça que c'est très étrange ce métier des fois parce que finalement. Euh... On peut avoir une, une rencontre humaine extraordinaire avec un metteur en scène, humaine, et faire quelque chose d'assez moyen, euh, un film moyen, ça peut arriver, hein, ou quelqu'un de très gentil et puis qui fait un très mauvais film. Parce que gentil, ce n'est pas un métier. Quoi, Donc, euh, et, et, et Rémi, il était déjà... ouais, Il m'était étranger. Tu vois
0: étranger dans bah, quel je, sens je,
1: je sais pas, je sentais pas trop euh, le gars quoi mais <rire> son putain de scénario était très bon
0: et, et, euh, et au final ça s'est bien et ça s'est super bien passé la collaboration s'est bien passé euh,
1: la première impression euh, je, je euh, il faut jamais se fier à ce truc là je trouve euh, quand aux euh, premières impressions non non c'est pas vrai c'est pas vrai je trouve que c'est difficile, mais de, 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 de s'ouvrir complètement à l'autre, euh, même quand il ne nous plaît pas euh, complètement, quand on ne s'y retrouve pas. Ch chercher chez l'autre le miroir de soi, quoi, c'est une grosse erreur, je trouve, parce qu'on n'apprend rien de soi, en fait. <rire> euh, et, et quand on se connaît soi-même, euh, on, 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 on a plus cette... Euh, Capacité, cette confiance, de dire je vais m'ouvrir à quelqu'un que, comme ça, je, je vois pas trop comment on va réussir à communiquer. Et, 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 et on a fait un super film. Euh, il a bien marché, il me semble. Et, là, oh, oui, un... oui là, il a très bien je, marché. Je crois, je ne sais plus, honnêtement. À l'époque, je m'en foutais tellement que c'est <rire> vrai, je ne faisais pas. Et alors que maintenant. Euh... C'est très important. C'est très important. C'est très important. <rire> mais, mais euh, oui et c'est vrai que Rémi euh, j'ai jamais retravaillé avec lui d'ailleurs donc tu vois c'est un signe
0: euh... il a pas fait énormément de films je crois
1: non mais il a fait mais euh, il avait fait un grand succès avec son deuxième film que j'avais beaucoup aimé euh, Le premier jour du reste de ta vie, ta vie ouais. mais, euh, mais j'avais adoré ce tournage et puis euh, oui je m'étais très bien entendu avec Gilles et Marion Gilles Lelouch le
0: ouais alors en 2007 c'est l'année de tous les challenges j'ai envie de dire parce que tu reconnais toi-même que tu as ni l'oreille musicale ni le sens du rythme et pourtant ah oui. <rire> deux films sortent dans lesquels tu joues le rôle d'un chanteur de rock et dans l'autre d'un danseur de comédie musicale oui. Tel père, telle fille de Olivier Deplace adapté du roman Teen Spirit de Virginie Despentes et j'aurais voulu être un danseur d'Alain Berliner donc dans « Tel père, telle fille », tu joues le rôle de Bruno, une rockstar has qui vit toujours au crochet de sa petite amie, quand une ex de nulle part pour lui apprendre qu'il est le père d'une fille de 13 ans dont il n'a jamais soupçonné l'existence, avec Léa Drucker, Elodie Bouchèze et Daisy Broum, un personnage que tu connais bien, hein, l'éternel adolescent, mais ici tu livres une composition euh, que je trouve vraiment bluffante. Ta démarche, ta façon de parler, on sent toutes les années d'abus de substance de ton personnage. Tu portes vraiment le film sur tes épaules. Tu t'es inspiré de qui pour cette composition Comment tu as travaillé De qui je me suis inspiré Alors, il euh, y avait un
1: consultant. <rire> Toujours des consultants super. Et ce mec est génial, j'adore, c'est Patrick Eudeline. Il joue dans le film d'ailleurs. Il joue dans le film. Et Patrick, euh, d'abord, c'est une encyclopédie du rock. Euh, 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 et il euh, a, il ouais, y avait Patrick qui m'inspirait, mais je pouvais pas tout pomper sur Patrick parce qu'il jouait dans le film. Sinon, c'était, ça devenait le, le neveu de Patrick, euh, le <rire> personnage. Et donc, j'ai regardé pas mal d'interviews de Jacques No, Jacques No, oui, ouais. tout à fait. Et ce mec Jacques No, je sais pas, j'ai je, je, je flashé sur ses interviews. Euh, voilà, et je me suis souvenu de Dali. Je sais pas pourquoi. Rien à voir, hein, pourtant, mais je jouais Dali au théâtre. Et Dali, euh, c'est un dandy euh, maniéré, euh, je jouais avec les mains, Enfin, euh, c'était assez maniéré, comme ça, assez euh, dandy-esque. Et je me suis On dit, tiens... Aussi, ouais. tu vas te péter la gueule à chaque pas. Et un ouais. <rire> et, et oui, et, et pour être honnête, en fait, je vais être très honnête, c'est que je me suis pas entendu avec euh, le metteur en scène. Et je m'en excuse encore auprès de lui aujourd'hui, ce n'était pas de sa faute... Je ne me suis pas entendu avec lui, ça ne m'est jamais arrivé dans ce métier. C'était la première fois où je ne m'entendais pas avec un metteur en scène. Euh, je remplaçais un acteur au pied levé. Un mois ou deux mois avant le tournage, il avait refusé le rôle, on m'avait appelé. Il fallait apprendre la guitare, je ne savais pas jouer de guitare. Et à chanter, je ne savais pas chanter. <rire> Donc il y a Basse-Base. Je ne sais pas si vous connaissez le musicien bass base, base. Mm -hmm. Il m'a dit... je vais je... Je vais y réussir à te faire chanter. Il m'a dit, ah ouais, non, effectivement. <rire> il m'a dit, oh pas de problème. Il me fait venir en studio. Il me fait, ah oui. On va faire du phrase par phrase. <rire> il a réussi à me faire chanter. Il a réussi à me faire chanter en live. Enfin bon, donc je m'entends pas avec le metteur en scène. Euh, putain, je lui dis, le mec, il est camé, il est drogué. Mais il me dit, ah non, non. Je dis, ah bon je dis mais il y a quoi de rock'n'roll dans ce film parce que s'il drogue pas, s'il fume pas, s'il il me dit non on verra, il, on le verra jamais prendre de drogue, il il, il prend pas de drogue euh, dans le scénario puisqu'il dit qu'il arrête. Alors Je dis ah donc toi tu crois que Pascal Ktox il dit qu'il arrête, que c'est vrai. Et là le malentendu, enfin le désaccord a commencé sur cette phrase et on s'est plus jamais entendus, on s'est plus jamais réconciliés pendant tout le tournage malheureusement. Dur et au bout de 2 3 jours de tournage moi je c'est un truc que je fais jamais je vais voir au combo quoi enfin la vidéo et ce que je vois j'aime pas ce que je fais en fait alors ça c'est terrible parce que quand tu faut jamais aller voir le, le vidéo quoi je trouve enfin, je, je le fais je le fais jamais de toute façon mais bon là j'avais pas confiance en lui et donc euh et donc, je vais voir ce truc et, et je me dis, putain, il faut que je change tout, la démarche, tout, tout, il n'y a rien qui va. Pas... Je ne vois pas un rocker Asbine, quoi. Je, 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 je... Et donc, je me suis dit, ah ouais, donc en fait... Et alors, j'ai commencé à me dire, tiens, euh, je vais jouer une séquence. Et puis, euh, la séquence d'après, je vais être défoncé. <rire> et puis, j'ai commencé à me faire mon montage dans ma tête en me disant, je... le mec, il prend l'ascenseur... Il est tellement stressé de, 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 de ce qu'il va faire dans deux minutes qu'ils doivent prendre un truc dans l'ascenseur. Et donc, la scène d'après, je suis complètement dans un état pas, pas pareil, quoi. Et ça perturbait énormément la script qui me disait, c'était pas raccord. <rire> je dis, bah si, on regarde les fringues. Elle me dit, non, non. <rire> Elle me dit, non. Elle me dit, je suis script. <rire> tu n'es pas raccord émotionnellement. Et je dis, bah oui, je sais. Mais... C'est le principe, quoi. C'est voulu. Et là, et là avec le metteur en scène Olivier, mais vraiment, c'est vraiment il est pour rien parce que lui il faisait son film et il faisait son film et il faisait ce en quoi il croyait lui. Et, et quand on est acteur, parfois, euh, faut, enfin, faut, je, je, moi je, je, je dis, faut jamais faire ce que tu sens pas, quoi. Mais parfois, ça peut être euh, prendre une liberté qu'on on t'a pas donnée, en fait et que personne te donnera jamais de toute façon puisque donc je l'ai prise et ça a été des, des, des très conflictuels très compliqués enfin pas, même pas conflictuels puisque action euh, je faisais couper on refait ça va pas action on fait couper et donc au bout d'un moment bah c'est toi qui gagnais ben oui puisque euh, <rire> tu fais autrement tu fais pire ah, bon je ne le ferai autrement donc tu fais encore autre chose de pire tu te dis là il avait il avait bu deux, trois bières bon bah non là il a fumé 4 juin eh ben non, bah non ben là il a sniffé de la coke il a pris 2 bouteilles de whisky donc au bout de 2 5 prises si tu veux euh... <rire> il fallait faire un choix dans, dans, dans les produits que le, le personnage a pris quoi. en tout donc, cas ça marche voilà. super mais au final bien. ça marche ouais. et, 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 voilà, et, et je me souviens que Malkovich m'avait fait un, une observation sur ce truc puisqu'il me dit je vais aller le voir et je lui dis putain non on va pas voir ce film s'il te plaît c'est horrible. Des fois, on a honte aussi. Quand on est acteur, vous savez, des fois, on perd sa dignité, en fait. C'est-à-dire que <rire> des fois, on a honte de son propre travail. Ça, c'est quand même bizarre. Hein. C'est vraiment terrifiant que les amis, que la famille, que les gens aillent voir un truc et on a honte de ce truc. Et lui, je dis, il me dit, non, mais je vais avec mes gosses. Donc, les gosses ont adoré le film, et lui, je sais qu'il n'a pas du tout aimé. Et donc, il me dit, dit, dit c'est pas un compliment ce que je vais te faire, mais c'est pas non plus une critique. Alors, je dis bon, qu'est-ce qu'il va me dire Il me dit je dis rarement ça, mais le film sous-cote ton travail. Et donc, c'était quand même pas un compliment. Mais ce n'était pas une critique non plus. Mais Ça ouais. reste un compliment parce que c'est ce reste que je disais. Un compliment. Tu, tu portes mais
0: vraiment le film sur tes épaules. Mais
1: Merci beaucoup, parce que c'est vraiment... À un moment donné,
0: j'ai détesté ce film, en fait. Et donc, tu avais une coach de chant qui te faisait la rythmique <rire> avec une lampe près de la caméra pour que tu sois en rythme.
1: Elle m'a... Putain, elle a réussi à me faire chanter. Elle venait chez moi me faire chanter, quoi. Ma, 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 ma femme, actuelle, d'ailleurs... Elle n'en pouvait plus. Elle me faisait prendre une balle et je devais lâcher la balle. Non, euh, oui, lâcher la balle et quand elle rebondissait, et tout le temps où la balle euh, était dans l'air, il fallait que je fasse une note. C'est insupportable. Hein. Oh C'est horrible. Je ne sais pas chanter. Quoi. Bah écoute, en tout cas... Et à la euh... fin, elle m'a elle 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 fait... On avait une scène de concert en live avec des musiciens, quoi. Et, 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 <rire> et je suis pas en rythme. J'arrive pas à être en rythme. J ai, j ai... Il y a 200 figurants dans la salle. On fait un vrai concert. Et, euh, et je ne suis pas en rythme. J'arrive pas à être sur le, le 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, J'arrive pas. Et donc, elle... j'ai dit mets-toi avec une maglite au fond là-bas. Et tu me fais avec la maglite quand je dois chanter. <rire> sur chaque mot. Et devait me faire chaque mot et j'avais une lumière au fond qui faisait, qui faisait comme du morse <rire> et je chante là-dessus et ça marche très bien
0: ça marche très très bien <rire> d'ailleurs on va écouter un petit bout du résultat
1: Génération On rêve, on fait les cons sans illusion On s'ennuie par esprit de contradiction Les paroles sont hein, des les fois en chante très bien Des fois on tourne en rond Ma génération Surtout on voudrait pas que ça vous dérange Mais faudrait pas nous prendre pour les anges Des gens sans ambition Des gens sans ambition Choisir la rue Ou les palaces Jamais battus même dans l'impacte, super glandu, aimer l'audace, courir tout nu, rester sur place.
0: Alors vous trouvez qu'il chante bien ou pas
2: Ça passe, ça passe. Ça passe. Ça passe. <rire> ça passe. <rire>
0: bon, et comme tu ne recules euh, devant aucun défi, as dit d'ailleurs il n'y a pas grand chose qui peut m'empêcher de tourner, je suis assez tout terrain. Tu tournes dans J'aurais voulu être un danseur d'Alain Bernineur avec Cécile de France et Jean-Pierre Cassel. Tu joues le rôle de François Maréchal qui a une vie plutôt tranquille, euh, marié, père d'un petit garçon, vient d'obtenir une promotion à son boulot, gérant d'une vidéothèque. À l'occasion de la sortie DVD du film Chantons sous la pluie, il va être happé par le monde de la comédie musicale et très vite sa décision est prise. Il veut devenir danseur de claquettes. Tu as donc et dû oui. apprendre à danser et c'était pas gagné apparemment. Ah, ah oui, non, loin de là, loin de là, oui, ah là là... À un moment... Alors, avez... Oui,
1: non, mais alors, le... j'avais deux problèmes. Il y avait euh, le problème du rythme et le problème du surpoids. Ce qui se trouve que j'ai fait la connerie, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, de prendre 18 kilos pour des essais, pour un rôle, que je n'ai pas eu. C'est ma manière de travailler. Mon psychanalyste de l'époque m'a dit... Vous savez, Vincent, euh, c'est votre manière de travailler. <rire> je l'ai payé à euh, 70 balles pour euh, me dire ça. J'ai un grand respect pour la psychanalyse, même euh, d'ailleurs, euh, c'est un outil euh, exceptionnel hein, pour être heureux. Euh... Mais je sors de là, et donc je décide de faire la connerie qu'il aurait dû m'empêcher de faire, ce con. Mais non Va au bout de ta... ta... C'est votre <rire> manière de travailler, Vincent. Après tout. 18 kilos pour un rôle, pour des essais, quoi. Donc j'arrive le premier jour des répétitions S'ils engagent une chorégraphe euh, qui vient du Canada, anglophone, euh, qui a travaillé avec Lars Van Trier sur Dancer in the Dark, <rire> qui est high level de chorégraphe qui était l'assistante de Vincent Patterson, donc un, un grand chorégraphe américain qui, a, qui, qui, qui était dans Beat It, qui, 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 qui était le chorégraphe de Michael Jackson. Donc cette meuf, elle débarque et elle arrive en France en se disant acteur français, elle ne voit pas la différence entre le professionnalisme français et le professionnalisme anglophone. Et donc, elle, elle me voit arriver au premier, premier jour de répète, elle, elle me et elle me dit euh, 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 en anglais elle me dit excuse-moi une minute je peux je reviens <rire> j'ai jamais su ce qu'elle est allée faire elle est allée passer un coup de fil et, et, et j'ai su neuf mois plus tard euh, quand on a commencé le tournage ce qu'elle était la teneur du coup de fil il se trouve qu'entre-temps, j'ai travaillé comme un fou avec elle. Euh, cinq
0: mois et demi, cinq heures cinq par mois jour. mois et demi,
1: sept heures par jour. Et on mangeait, je crois, des graines, des bananes, des poires et des pommes à midi, si tu veux. Moi, euh, à l'époque, j'étais encore attaché à la pause repas. <rire> et euh, et j'avoue que j'ai... Et donc, j'ai perdu ces 18 kilos, évidemment. Et j'ai su que le coup de fil, c'est qu'elle est allée appeler tout de suite le producteur et le metteur en scène en disant, il faut changer d'acteur parce que l'acteur que vous, vous, vous m'avez envoyé aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'acteur que j'ai vu aux essais. Euh, et il est euh, incapable de danser. De danser quoi. Enfin, il faut, alors, euh, ils ont refusé de changer d'acteur. Euh, elle leur a dit « Vous êtes sûr ?» Elle a insisté. Et elle a dit, bah alors à ce moment-là, il faut une doublure pied, une doublure jambe, une doublure bras, et il faut probablement une doublure corps, parce que. <rire> et ça, elle me l'a avoué, évidemment, euh, après les cinq mois et demi de process qui font qu'à la fin de ce process, je n'avais plus de doublure pied, plus de doublure bras, plus de doublure jambe, plus de doublure, etc. Et que j'ai fait tout moi-même. Mais je partais de très loin, quoi. Elle m'a fait quand même allonger par terre. Pendant plusieurs semaines, enfin, pas semaines, mais ça a pris du temps. Elle, 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 elle me faisait les morceaux, euh, décortiquer tous les morceaux de musique du film aux percussions. Et ça, même ça, ça ne marchait pas. Donc elle a dit écoute, il y a une méthode pour les sourds-muets euh, que je fais avec des sourds-muets. C'est euh, tu vas t'allonger par terre, je vais mettre très très fort les basses. Et, et, et parce que là, il faut que tu comprennes le, le 1, 2, 3, 4. Je ne comprenais pas le... le 1, 2, 3, 4. Ma femme me dit toujours que ce je... sais pas possible de danser avec moi.
2: <rire>
1: alors que moi, je trouve que j'ai un super rythme. Quoi. <rire>
2: <rire> <rire> en vois, tout mais... cas, tu danses super bien bon, dans le au film. Au
1: final, oui. Mais... alors Encore une fois, elle, elle est, elle est à... à côté de la caméra et elle, elle danse devant moi et elle fait tout les... les... Elle fait tout tout devant moi. Et moi, je la suis, en fait. Et si elle est... Si elle ne fait pas ça, je ne peux pas danser en rythme. Bah, ça fonctionne ouais, super sauf bien. Sauf le groove. Alors le groove, oui, parce que c'est à contre-rythme.
0: <rire> en fait, je groove.
1: Mais elle a pas... bah, les gens ne comprennent pas que je groove, en fait.
0: <rire> mais bon. Donc, 2007 est une année particulièrement prolifique puisque sort également le dernier gang d'Ariel Zetoun, inspiré de l'histoire vraie du gang des postiches. Au milieu des années 70, Simon et sa bande s'attaquent aux coffres-forts des banques avec pour spécialité le déguisement vestimentaire et le port de perruque, fausse moustache et fausse barbe. En cinq ans, ils ont pillé 1300 coffres-forts en plein jour. Tu as dit, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi et comment on bascule dans la violence et la criminalité, pourquoi les pulsions ne vont pas être contrôlées. Alors, au vu de ton degré d'implication et de ta recherche de vérité, comment t'as vécu ce rôle Comment t'arrives à gérer ces sentiments, ces pulsions J'étais frustré.
1: J'étais frustré parce qu'il n'y avait pas assez de violence dans ce film. Il n'y avait pas euh, cette violence et cette. Euh... Ça m'est arrivé une ou deux fois de serrer des mains à des mecs qui, des consultants, euh... et qui ont un regard quand même particulier, quoi. Où il y a cette. D'ailleurs, notre meilleur consultant sur ce film, c'était André Belaïche. Le personnel. ce, ce Le mec, vrai. Qu est, qu est ce voyou, cet ancien braqueur de banque, etc. Et je me souviens de la première répétition il y avait Grégory Gadebois, Pascal Elbé, moi, enfin, on était tous les acteurs. Et euh, André Belaïche euh, vient pour nous faire répéter les scènes de braquage. Et donc, on sait que c'est un ancien braqueur, le mec. Il fait 1m60, et moi, je joue Bélaïch. Et donc, il me regarde, il me fait, lève-toi, euh, tu, euh, tu, tu peux te lever, s'il te plaît Il me dit, oh, lève-toi, lève-toi. Je me lève, il me fait, ah, j'ai toujours rêvé d'être grand. <rire> donc, ça commence comme ça, la rencontre avec euh, <rire> le metteur en scène me dit, le Titi, pas trop, euh, parce que moi, pendant l'écriture, euh, il, il a débarqué chez moi un jour à 2h du matin, il m'a collé au mur, j'ai vraiment eu peur.
0: Ah ouais, ouais. <rire>
1: <rire> Et en même temps, on l'adorait, André, quoi. Il était vraiment cool, quoi. Et, euh, et donc, on fait cette, cette répétition, et Grégory Gadebois, qui est un colosse, moi, je suis censé de braquer Grégory Gadebois pour les répètes, quoi, juste pour s'entraîner. Et Gadebois, ce con Gadebois, je lui mets le flingue là, en faisant le plus possible le voyou, je vous assure, j'ai mis tout mon cœur à faire, à faire, ah. je vais braquer, toi, tu vas me donner de l'argent. Il, il rigole. <rire> il rigole, et moi, il me décrédibilise devant tous mes partenaires. <rire> le Greg. Et je dis, putain, Dédé, André, il se moque de moi <rire> il y a Grégory je dis André regarde je le braque et l'autre il fait <rire> c'est hyper énervant quand il veut répéter ta scène à euh, façon Acteur Studio
2: <rire> tu
1: te prends un peu pour Dustin Hoffman <rire> et Gadebois il est mort de rien et il me dit ça passe pas il me dit non mais là non et Dédé il me dit tiens euh, André il me dit tiens donne moi le l'arme euh, donc il n'y a pas de balle dedans, c'est une arme factice, tu vois. Enfin, voilà. Et il fait 1m60. Il fait 1m60 et donc il s'approche de Gadebois et il dit, bon, maintenant, il y a des vraies balles là-dedans. Et il, il lui met le flingue dans la gueule et Greg, on en parle encore aujourd'hui. Il m'a dit, j'ai eu peur, putain. <rire> Greg Gadebois, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Gregory Gadebois, c'est quand même un des meilleurs acteurs aujourd'hui. Il est... Il est euh, franchement, c'est un, un colosse, quoi. Il a une force, euh, il a un côté... Euh, ouais les, les, les épreuves de force quoi il a eu peur j'étais mort de rire il a eu peur du petit euh, André Belaïche tu vois et cette violence là et donc André braque Gadebois il lui fait peur et André il pose le flingue et il tremble comme ça il fait faut que j'aille fumer une cigarette là c'est trop non, et ça là Elias assez... j'aime ça je lui dis, putain, ah oui, mais ça te met... Ah, il me dit, c'est... Ah, j'aime ça, j'aime ça. Il faut que j'aille fumer. <rire> Et donc, il, bah, voilà, ils aiment il aime ça. Quoi. Ce conseil regardant, c'est dit, ouais, ils aiment il aime ça. Il <rire> n'y a pas d'autre réponse, quoi. Il n'y a pas de réponse sociale, quoi. Il n'y a pas de côté, euh, on est pauvre, euh, donc on va aller euh, braquer, quoi. Non, le mode opératoire est un choix, quoi. C'est comme moi, moi, j'aime être là, quoi. Euh, bah eux ils aiment mettre à, à cet endroit-là et cet endroit-là de, de, de l'humanité je ne l'ai jamais vu dans un film et je
0: ne sais même pas si je serais capable de j'aimerais l'explorer Alors en 2011 tu joues dans l'assaut de Julien Leclerc hein, qui est aussi une histoire vraie qui a marqué les esprits le premier acte terroriste sur le sol français c'est du très grand spectacle et un, un témoignage historique indéniable traité par Julien Leclerc au plus près de la vérité euh, donc ça retrace l'histoire de, 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 de ce groupe de terroristes islamiques qui prennent en otage un vol d'Air France à l'aéroport d'Alger en 94. et devant 21 millions de téléspectateurs l'assaut du GIGN va mettre un terme à cette prise d'otage tu tiens le rôle du capitaine Thierry chargé de mener l'assaut on t'attendait pas dans un rôle comme celui-là et encore une fois tu t'impliques à fond dans ton personnage hein. Six mois d'entraînement physique donc quatre mois de formation intensive avec le GIGN en quoi ça a consisté cette formation avec le GIGN
1: <rire> ouais, Ça fait vachement sérieux comme ça, 4 mois de... de, de... Bon, en réalité, c'est des stages, des sessions. Donc, ce n'est pas 4 mois avec le GIGN tout le temps, hein. c'est des sessions de 3-4 jours, mais qui sont assez intenses parce qu'ils nous font goûter du, un peu de leur entraînement quotidien et des stages de formation qui permettent ou pas d'entrer au GIGN. Et il y a des trucs éliminatoires. Euh, par exemple, si tu passes pas dans la gouttière, euh, comment il s'appelle ça C'est l'épreuve de la buse, c'est ça La buse. C'est une sorte de petit tuyau. Franchement, pour passer des épaules, faut que tu passes ton bras comme ça et ensuite tu es coincé dedans sur 15 mètres et tu avances avec tes doigts et tes doigts de pied et tes doigts. Et, et celui qui fait pas ça est éliminé, quoi. Tu t'es beau avoir fait le stage depuis un mois et demi. T'as te cassé le cul à courir la nuit, des jogging débiles où tu te jettes dans le truc, machin, à passer dans un hélicoptère, un machin. Si tu fais pas cette putain de bus, tu rentres pas au GIGN. Ils sont, Ils sont... mais je trouve ça tellement con. <rire> je comprenais absolument pas pourquoi. J'ai toujours pas compris parce que je comprends qu'un petit gabarit tu l'envoies dans une buse pour aller buter un mec par une canalisation bon ok mais un grand gaillard pourquoi <rire> tu veux le faire rentrer dans une buse <rire> <rire> tu leur as posé la question je... ben oui et ils m'ont dit non euh, c'est une question de 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 claustrophobie et de peur et il faut euh, il faut euh, 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 voilà ceux ce qu'on attache avec une ficelle et qu'on tire comme ça ils sont éliminés et toi, tu l'as fait Ah oui, je l'ai faite. Et tu as euh, passé l'épreuve. J'ai fait l'épreuve de la buse. J'étais content. Euh, j'ai trouvé que c'était l'épreuve la plus facile que j'ai eu à faire dans ce stage. Donc, bizarrement, mais bon. Mais eux, ils avaient l'air de dire que c'était chaud. Mmh. Ils... Ouais, et moi, je n'ai jamais compris ce, cette histoire de buse. <rire> Le truc qui m'a fait peur, c'est quand ils te donnent... Ah, ils savent ce qu'ils font, mais quand même... Euh, des... plein de... Il te donne plein de trucs. Tu comprends que c'est des explosifs, mais ça ressemble pas à des explosifs, en fait. C'est un amas de choses que tu prends dans tes bras, comme ça, et qui est assez volumineux. C'est plein de fils, c'est plein de plastique, plein de, de TNT. Tu sens que ça peut faire un cratère de 2 de, de mètres de profondeur quand ça explose. Il te le donne. Et ils te disent, tu vas aller poser ton, 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 ton explosif et puis tu vas l'allumer et puis tu vas le faire péter. Sauf que c'est un truc qui fait... Qui, c'est énorme, quoi. Et... Ils sont assez dingues au GIGN en fait. Et donc, je vais poser mon explosif. Je suis tout seul dans, dans un champ, comme ça. Je pose mon truc et, et puis il me dit, allume ta mèche. Oh, putain Donc, allumes ta mèche. Il dit, t'allumes ta mèche, c'est une mèche courte, donc tu vas avoir à peu près 30 secondes. <rire> tu cours comme un dératé <rire> Tu planques derrière un truc et le truc explose et tu et ça fait un cratère, un trou énorme comme ça et tu... et donc il... je dis pas que le GIGène passe sa journée à... à faire des trous dans les champs français, <rire> mais ça fait partie de l'entraînement. <rire> et donc on a fait on a fait ça, on a fait ils nous ont fait des petits pièges aussi un soir ils nous font bouffer un silicone carné. On mange le silicone carné et j'ai mon collègue, mon binôme, mon meilleur pote, Philippe Cura. On, on a commencé le théâtre ensemble, on avait 15 ans. Donc lui, est, il était sur le film. Et il a tout vu. Moi, j'ai pas vu tellement les vidéos sur YouTube et tout. Lui, il a tout regardé. Il était fan du GIGN. Et il a tout maté avant les trucs, tu vois. Et donc on bouffe le silicone et moi, évidemment, on me met à table. <rire> C'est à volonté. <rire> Et il me fait, il, dit, il me dit en 4 minutes, il me dit Lège, lège, léger sur le silicone. <rire> Et moi, je, je pense qu'il paranoïe, tu vois. Je me dis, ça doit être. En... Je dis, ils vont pas empoisonner le silicone. <rire> on est acteurs, ils vont pas nous mettre dans le silicone un truc pour nous tuer. T'inquiète pas, c'est, on est aux GIGN, mais ils sont pas fous. Il dit non, il me dit c'est pas ça. Il me dit mange léger, je t'assure. Bon, je l'écoute pour une fois. Je mange léger en faisant la gueule. <rire> on va se coucher dans notre truc. je commence à enlever mes pompes, machin. Il me dit « Non, non, on ne te no, pyjama. en pyjama. » Il dit Crois-moi, j'ai vu tous les entraînements. Il me dit Reste on Viens, on se couche dans notre lit, on n'enlève même pas nos no, Je fais confiance à mon binôme. Je me mets dans mon pieu comme ça. Des no, en pleine nuit, Il no, les torches, no, te no, en pleine nuit. allez mais no, habillez-vous, on va faire, Et on fait, et effectivement, il avait raison, je l'ai bien fait de l'écouter, tous les autres, ils étaient en pige. <rire> <rire> ah, tain, ils nous ont fait euh, euh, passer sous des canalisations d'immeubles euh, dans le noir euh, en pleine nuit. Euh. Je me suis dit, là, mon truc, c'est pas l'armée. quoi. C'est-à-dire que je faisais le rôle et tout. J'étais vraiment passionné par le sujet, tu vois. Et euh, je me disais, putain, je pourrais vraiment pas avoir cette vie-là. quoi. C'est... C'est un enfant. Les, les, je finis après, je m'arrête là. Les premiers entraînements, il fallait venir à 8h00. Euh, le, 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 le mec qui nous entraîne, Thierry Lévesque, un ponte, enfin une légende au GIGN, le mec il a entraîné après les mecs du Cos et tout, imagines, C'est énorme. J'arrive à 8h003, quoi. Acteur, quoi. Mais <rire> en détente, je marche, tu vois. Et l'autre, il, 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 il me voit arriver de loin, et, et tous les potes sont là à 8h00, et moi je suis à 8h003. Et il me dit, T'es en retard Je lui dis, Ouais. <rire> je lui dis, Ouf, un... non Quelle heure il est 8h00 Ah, oui, il est 8h03, quoi. Ça va, 5-10 minutes, c'est bon, non Et le mec, il, il a... je sens qu'il me. Mais il a envie de me frapper, en fait. <rire> je suis acteur, il ne peut pas me toucher, tu vois. <rire> et...
2: <rire>
1: bon voilà mais c'était une expérience euh, exceptionnelle parce que j'ai gardé des, 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 des contacts des liens parfois avec euh, ces gars là
0: quoi. alors euh, un autre tournage éprouvant euh, Tout là-haut de Serge Azanavicius en 2017 ah, oui. euh, un film sur le ski extrême et ceux qui risquent leur vie pour assouvir leur passion qui a été tourné sans trucage, en conditions réelles. Tu as confié que c'était un des plus beaux tournages de ta vie, probablement un des plus éprouvants, euh, ce que tu as vécu de plus extrême. Tu peux nous raconter pourquoi
1: ah bah, La proposition déjà est extrême, trois semaines avant le tournage. Moi, je, je venais d'avoir euh, mon deuxième enfant, mon fils, et euh, on m'appelle, on me dit « t'es libre dans trois semaines ?» Ouais, toujours libre, hein, de toute façon. Euh, c'est pour partir quatre mois et demi entre l'Inde, le Népal euh, et le Mont-Blanc. Donc, je fais, bah ouais, ouais, euh, ouais, ouais je suis libre, ouais, pas de problème. <rire> <Chéri> <rire> euh, je <rire> Alors, j'ai une proposition, là. Euh... <rire> ça, ça, la, la première étape commence là. Euh, quand annonces qu'il va falloir partir quatre mois et demi, euh... Euh, tu vois, c'est... Voilà. Donc y a, la question se pose pas, mais quand même, tu la poses. Euh, <rire> non, je dis pas ça. Je dis pas. Je dis parce qu'elle a épousé un acteur et que forcément, euh, ça fait partie du truc, quoi. Mais quand même, dur, quoi. Tu vois. Euh, déjà ça. Et puis ensuite, euh, ensuite, il y a le ski. Est-ce que tu sais skier Ouais, ouais, je sais skier. Mais enfin, non euh, je sais pas skier, en fait. Enfin, je sais skier, mais enfin, non. Oui, mais si jamais il faut rejoindre des décors, euh... Euh... je comprends pas trop ce qu'il me raconte Serge Zanivisius. En fait, honnêtement, je rencontre Serge Zanivisius. Pour moi, c'est un acteur comme moi qui réalise un film. Je trouve ça génial, je trouve ça très courageux, très dur. Et je dis, bah, super, tu vois. Mais je comprends pas son truc du ski. Pour moi, c'est une histoire de deux mecs en montagne, etc. Mais je comprends pas du tout. Son histoire d'aller skier, je, pour moi, c'est pas un... D'aller skier à 6000 6000 mètres d'altitude. Enfin, je je comprends même pas de quoi il me parle, en fait. Et il me dit, si, tu vois, c'est des no-fall zones. Des no-fall zones. Il me dit, oui, si tu tombes une fois, bah, tu meurs. Et donc, vous, vous n'irez pas, évidemment. Mais nous, on va y aller. Ah, je dis, ouais, putain, le cinéma, quand même, les mecs, qui sont barges. Donc, il embarque toute cette équipe dans son délire de, de skieurs de, de, de haute montagne, qui, qui sont dix sont dans le monde à faire ça. Donc, je rencontre évidemment des, des mecs <rire> extraordinaires, m'en fous, euh, et extraordinaires. Et donc, il m'emmène euh, skier, euh, et je découvre euh, effectivement le ski, euh, le ski de montagne, quoi. Le truc, euh, donc, pour rejoindre les décors, il faut, euh, faut skier entre les crevasses, il euh, faut skier, enfin, je ne sais pas, bon, ils, sont, ils sont fous, les mecs, en fait. Il vous a fait tourner aussi dans des conditions complètement
0: extrêmes oui, dans, oui. dans des vraies tempêtes où vous deviez sortir Ah ben lui d'une vraiment d'une Ah ben lui, tu... non, une non, mais semaine. là les trois
1: premiers jours de tournage, c'est tempête de neige à, à 4000 mètres et euh, tu vois le degré de l'indice de du temps de ta température euh, température moins -35. Et lui il fait c'est cool, là. il est super content de tout, tu vois. <rire> <rire> Et puis moi je je de toute façon moi je suis T'as la, la chance de faire ce métier, d'être sur un plateau, de, je sais pas, pour moi c'est toujours, euh, c'est nouveau, mais c'est magique quoi, enfin c'est toujours, à, à, faut accueillir les choses avec, euh, t'es payé pour être là quand même, enfin, c'est quand même assez étonnant, des fois j'en reviens pas d'être payé pour, pour, pour être là, en fait, pour faire ça, quand, enfin, tu vois, même si c'est un peu extrême, bon voilà... Mais c'est extraordinaire.
0: C'était génial, ce tournage. Et puis là, tu fais encore une composition. Tu as un personnage assez brut de décoffrage, très sec, tu très abrupt. J'ai tenté quelque chose. J'ai ouais,
1: ouais. Bon, tenté un léger accent. Même euh, ta voix, elle ouais, est plus euh, ronde. Un léger euh, accent savoyard. Euh, bon, euh, tu t'es inspiré de quelqu'un ben, Le guide, il parlait comme ça. <rire> C'est un moment, il faut, faut parler comme ça. Quoi. <rire> Je ne sais pas, il parlait bizarrement, bah bon, il avait un mélange. Euh, donc j'ai tenté quelque chose. Euh, bon, voilà, alors ça, il en reste un peu quelque chose au final. Bon.
0: Ouais. C'est très, très bien fait. Bon, merci. <rire> alors, sans transition, j'ai un petit message à te faire écouter de quelqu'un que, que tu connais bien. Euh, j'ai dit sans transition, mais il euh, y a quand même peut-être un petit rapport avec le film Andy. On va l'écouter. Oui, bonjour Vincent, je parle en ami anonyme, hein, pour pas que
1: tu puisses me reconnaître tout de suite. J'ai une question à te poser, euh, une anecdote en même temps si tu veux. Euh, la première fois que nous nous sommes rencontrés, nous avions euh, 14 ans, n'est-ce pas Et alors, euh, fait étrange, euh, à 14 ans, sortant de la MJC du théâtre, euh, tu avais donc 15 ans toi, tu as proposé de me ramener en voiture Hein, parce qu'il pleuvait et tu avais décidé de prendre la voiture. Alors, j'aimerais savoir euh, comment tu as pu avoir ton permis euh, à l'âge de 15 ans, déjà, pour, pour commencer. Et euh, s'il si existe une technique pour l'avoir euh, à 15 ans, hein, ce, ce fameux permis, eh ben euh, je te propose d'en de, de, parler euh, euh, aux personnes pour diffuser la bonne parole. Voilà, je t'aime <rire>
0: C'est Philippe Cura qui joue aussi dans le football. Qui film joue dans, Andy,
1: dans le GIGN, dans l'Assaut. Aussi dans l'Assaut. Et, qui et est dans, dans Andy. Il, à... il, est, il est formidable dans
0: Andy, d'ailleurs. Euh... Alors, tu avais ton permis à 15 ans
1: ouais, non, je... Oui, c'est énorme. Mais moi, les cours de théâtre m'ont sauvé de, la, de, la, de, 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 de faire beaucoup de conneries, en fait. Donc, c'est vraiment. Les cours de théâtre, c'était vital pour moi. J'avais besoin de 7 heures par semaine, quoi. j'habitais en banlieue sud. Alors, c il n'y avait pas beaucoup de bus, pas beaucoup de transport. Il flottait. Donc voilà, je prenais la voiture de mes parents. Euh... Enfin, de, de mes parents, une petite voiture, tu vois une voiturette. Enfin, c'était une, une, une petite bagnole, une R5, je ne sais pas ce que c'était. Ouais, c'est pas grave de la conduire à 15 ans. Ouais. <rire> c'est
0: une petite voiture. <rire> je minimise, c'est ça mmh,
1: oui, oui, non, bah, c'est-à-dire que pour aller de, de chez moi, ouais, je veux, faut que je, je, je peux passer injustifiable, c'est ça?
2: <rire> ce veux dire, non, mais pour aller chez moi,
1: à l'aller-retour, aller euh, je, bon, je savais conduire, je, voilà. Je, donc, c'est vrai que, est-ce que ma mère me laissait la prendre? <rire> Alors, peut-être qu'elle me laissait la prendre. Ouais, allez. Je, après, à force d'insister, peut-être au bout d'un moment, elle devait lâcher en disant bon pff, bah vas-y, prends la, je te dise. Voilà, bon, c'est vrai. Okay. C'est vrai que je me baladais des fois en bagnole.
0: Alors tu es récemment passé pour la première fois derrière la caméra pour réaliser un très beau court-métrage qui s'appelle Histoire de prison. Les détenus d'un quartier de semi-liberté se préparent pour la nuit dans un centre pénitentiaire. Parmi eux, Charlie et René, amis et voisins de lit. Charlie peine à trouver le sommeil, il souffre de plus en plus de sa solitude. Une histoire d'amitié qui souligne la noirceur et la morosité du quotidien des détenus. Le scénario est signé Mathieu Elbaz, ton frère. Très peu de dialogue, mais des regards qui en disent long. Une très belle réalisation, hein. tu un, un véritable sens du cadre. Il y a des plans vraiment très beaux qui racontent des choses et qui suscitent des émotions. Pour moi, c'est l'essence même du cinéma. Renforcé par une très belle image en noir et blanc. Tu joues dedans, aux côtés de Grégory Gadebois dont tu parlais tout à l'heure. Alors, pourquoi tu as envie, eu envie de réaliser ce film et est-ce que cela annonce ton envie de réaliser un long métrage euh, L'envie est là. Après, je, je, la capacité à l'écrire
1: et, et à mener à bien un projet, pour moi, c'est... Je, je m'oblige je je à me mettre dans la situation d'être obligé de le faire, mais... Je suis pas sûr que j'en sois vraiment... Que je vais aller au bout, on verra. En tout cas, l'envie, elle est là. Euh, ce court-métrage, oui, ce court-métrage, il avait été écrit par mon frère. Euh, il devait le réaliser. Il se trouve que la vie fait que, parfois, il y a des grandes bousculades de la vie qui font qu'on peut pas faire les choses. Donc, je l'ai fait à sa place et, euh, et je ne le regrette pas parce que j'ai pris énormément de plaisir à, à le faire. Et c'est vrai que c'est... Euh, ça parle de la solitude et de la... Oui, c'est pas très gai, hein. Euh, ça parle de la peine et de la, de la perte et de la peine qu'on ressent après la perte euh, voilà et de cette peine et cette double peine puisque le personnage est effectivement est enfermé quoi. et à la fois enfermé dans sa peine et, et dans ce lieu quoi. Euh, donc pour moi ça, 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 ça parlait de cette émotion là du, du deuil finalement hein, ou de la, voilà. euh, et ça m'a donné envie de continuer j'ai adoré toutes les étapes du, du processus de, de fabrication d'écriture de, de réécriture, de montage de montage, de, de tournage, etc et j'ai découvert que oui que, que ça m'a ça, ça plu quoi. Je j'aurais pas pensé euh, franchement un jour euh, euh, réaliser un court métrage ou euh, je n'imagine même pas réaliser un long métrage enfin, pour moi c'est un travail tellement titanesque et, et complexe et, et puis c'est pas mon métier enfin, je, 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 je ne sais pas en fait donc euh,
0: Bon, je vais. Voilà. Alors, euh, tu joues aussi en ce moment dans la série BRI qui cartonne sur le canal, euh, le rôle de d'Eric Pérez, le chef d'un gang gitan. Alors là, on est dans la composition. Euh, euh, t'as pas hésité à modifier ton apparence, ta voix, t'as as, as même pris du poids, il me semble. Oui. Euh, je me suis demandé si ouais, t'avais oui, pris y a du poids. 10 kilos si une... par là. Ouais, ouais. 10 kilos de mousse au chocolat. Ouais. <rire> Et tu parles avec un accent gitant. Tu peux nous raconter un peu comment tu t'es préparé pour ce rôle comment, comment, comment est venu ce personnage
1: euh, ben, euh, On me propose ce rôle dans, dans cette série, Jérémy Guèze, que je rencontre, qui est, qui est très talentueux et, et qui me dit qu'il connaît bien ce, ce, ce dont il parle. Donc conf... je fais confiance, puisqu'il connaît bien ce dont il parle. Il y aura tous les consultants qu'il faut. Et encore une fois, les consultants. C'est-à-dire que le fait de, de, de pouvoir avoir accès à des mondes fermés, d'habitude, pas forcément ouverts au public, hein, il ne faut pas de journée porte ouverte comme ça. Euh, C'est très passionnant, parce que je trouve. Il ne faut pas refuser ça, quoi. Donc, il y avait très peu de jours de tournage. C'est un second rôle, euh, voilà. Euh, mais le, 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 la promesse, c'était que je, je pourrais euh, rencontrer quelqu'un quelqu qui va se rapprocher de mon personnage. Euh, qui fait partie de cette communauté gitane, de la banlieue parisienne, euh, euh, des malfrats parisiens, etc. Bon, c'était très intéressant. Alors, on n'a pas trouvé exactement le personnage, parce que c'est trop, trop dangereux. Et il y a un moment donné où, où, si tu veux vraiment rencontrer ton rôle, là, c'est trop dangereux, donc c'est pas possible. Euh, ça va être trop compliqué. Et pour toi et pour ta famille et pour la production et pour tout le monde. Donc, donc, faut, oui, donc, euh, donc, on, on, on donc, j'avais renoncé en fait. Et je m'étais dit, bah, je vais faire un autre truc. Je, ça ne sera pas un gitan, quoi. En tout cas, ça ne sera pas un malfrat gitan, puisque. Et puis, il a casté. Il a casté pour jouer mon fils un, 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 un jeune homme qui s'appelle David, qui, qui qui fait partie d'une communauté gitane et qui est pas acteur qui, qui n'est pas un malfrat, mais qui, mais qui connaît bien ce, ce genre de, 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 de personnage, et, euh, et qui m'a aidé, euh, aidé, lui, sa famille, il m'a accueilli, j'ai rencontré ses parents, sa femme, ses enfants, etc. Et puis j'improvisais les scènes dans son salon, avec, euh, devant lui, devant ses, ses gosses et tout. Et, puis, et donc il me donnait des mots en gitant, euh, que j'intégrais au texte. Et, euh, et puis j'improvisais les scènes, et puis là il me disait là tu l'as, là tu l'as pas, là ça va pas, là c'est pas. Non, là on n'y croit pas. Euh, il me, il me, voilà, sa famille donnait son avis aussi. Euh, c'était super drôle, c'était super sympa. Puis on a passé beaucoup de temps ensemble comme ça, et puis Jérémy, euh, le réalisateur, nous a laissé une grande liberté de, de réécriture des scènes pour que ça colle à, la, à, la, à sa réalité, à lui, quoi, de langue, de langage, avec cet accent imbitable. On ne comprend rien ce qu'ils disent, en fait. Et ça plaisait beaucoup aux réalisateurs, l'idée qu'on qu ne comprenne pas ce que dit mon personnage. Et qu on, qu on, que ce n'est pas d'importance qu'on le comprenne ou pas. Que, que, que finalement, ça se joue sur le comportement. Et que quand il apparaît à l'écran, tu n'as pas besoin de comprendre ce qu'il dit, en fait. Tu sais que là, il faut fermer ta gueule. <rire> et, et ça, ça m'intéressait beaucoup de, de travailler là-dessus. Ça n'a pas fait d'unanimité. Euh, loin de là, mais, euh... mais bon, voilà, ça fait
0: partie de ce métier euh, parfois. De... En tout cas, tu fais partie des comédiens qui osent, qui prennent des risques, et euh, c'est assez rare dans le ouais, paysage cinématographique français. Merci. Moi, je pense que c'est un, un bon moyen de conclure cette, cet entretien et de passer aux questions du public. Euh, je voulais savoir s'il y avait un univers et des consultants avec lesquels vous aimeriez travailler.
1: Un univers ou des consultants avec qui... Euh, L'univers des commissaires priseurs et du marché de l'art. Faut que j'explique. Ouais. Euh, mon père était broc. Et il m'a emmené à Saint-Ouen. Euh, C'était un petit brocanteur, mon père. Euh, et, euh, et... Et je... je... Je l'ai vu, quoi. Je l'ai vu fantasmer sur euh, sur la, la salle des ventes à Dros. Sur, euh... mais c'était bon, voilà. C c il avait la la place qu'à un petit brocanteur quand il arrive avec un un tableau, un truc qu'il a dégoté chez quelqu'un et il peut pas le vendre plus de deux fois le prix, quoi. Et puis bon, le truc il est pris par un marchand et puis après le marchand il fait son son truc, les experts, tout, tout team et tout. Et puis le truc, il est vendu en salle et il est vendu euh, des millions, quoi. Et le, le petit brocanteur, il reste sur le, sur le trottoir, hein, il, il, un peu. Et euh, je trouvais ça euh, toujours injuste. Et en même temps, euh, c'était un brocanteur et c'était aussi euh, bon, C'était mon père et puis euh, c'était... Euh, et c'était pas un ange non plus, mais euh, j'étais toujours très euh, et il, euh, il m'a fait partager cette euh, pas de manière euh, aigrie ni quoi que ce soit ce, ce rapport euh, euh, à ces marchands et, et à ces salles des ventes et à cet univers euh, du, du marché de l'art et à ce rapport à la beauté et à la, et à la, et à la marchandisation de la beauté puisqu'il fallait toujours sentir euh, l'objet connaître son histoire avoir un œil. Et savoir à peu près le prix, quoi. Et fantasmer sur ça. Il y avait beaucoup de rêves et de fantasmes. Et donc, euh, et beaucoup de déceptions derrière. Mais euh, j ai, j ai, j ai... ça m'a toujours fasciné, ce... ces personnages de marchands de tableaux-là. Euh, ils, étaient, ils étaient extrêmement euh, charismatiques. Ils débarquaient avec des cigares et à Saint-Ouen. Euh... Sur les, chez les petits brocs, comme ça, ils regardaient ce que, que tu avais sur ton étalage. Euh, ils arrivaient très tôt avant tout le monde et tout. Et, et euh, ils étaient très charismatiques. Et les, et les salles des ventes, c'est un univers qui me fascinait. Et commissaire priseur, c'était pour mon père le plus beau métier du monde. Un des plus beaux avec acteur. Et archéologue.
3: Bonsoir. Moi, il y a une séquence dans votre filmographie qui me tient à cœur, c'est celle dans banc public de Bruno Podalides, où vous jouez un, un ancien lycéen qui croise par hasard dans le banc public son ancienne prof, qui est jouée par Nicole Garcia, et euh, elle, elle vous fait remarquer que vous aviez mal compris à la base les paroles d'une chanson je crois que c'était California My Friend, et elle vous dit, non, c'est pas ça, c'est tout. Et donc, en fait, vous aviez appris dans le, dans le film une, leçon, une chanson en cours d'anglais, pensant que c'était une chanson légère, et elle, elle, vous dit, mais pas du tout, c'était une chanson vachement engagée. J'aime beaucoup cette séquence, et c'est ma compagne qui m'a invité ce soir, donc euh, je, je, je suis là un peu par hasard. Et je voulais savoir si, euh, vous, il y a des choses, que, en grandissant, en vieillissant euh, que vous avez cru vraies quand vous étiez jeune et dont maintenant vous savez qu'elles ne sont plus vraies dans votre métier ou dans la vie
1: Ah Oui, bien, bien, évidemment. Bien sûr, euh, quand on louche, par exemple, et qu'il y a un coup de vent, on, on peut retrouver ses yeux... Euh... <rire> non, mais...
2: <rire>
1: Je dis ça de manière assez sérieuse. <rire> C'est là où Nicolas... Euh... À l'époque du péril jeune, il se serait énervé. <rire> je suis grave calmé. Hein. Et là où Nicolas m'aurait dit « Tu fais chier de faire des promos comme ça, où on, tu réponds des conneries. Euh, » Non, mais c'est-à-dire que ça part de là, et petit à petit, comme ça... On... Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à dire non. Et en même temps, je me dis qu'il y a tout un tas de petites choses que qui, qui m'ont enlevé cette innocence ou euh, quand on découvre que la parole de ses parents n'est pas la vérité, ça c'est un monde qui s'écroule. Ça c'est un abîme sous les pieds. Euh, parce que là on est seul avec sa vérité et, euh, ou sa lecture du monde. Et c'est là où la littérature rentre en jeu pour moi, où, là, où, là, où je ne suis pas un grand lecteur, c'est pas vrai, mais où, je, où le, 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 le roman, littéraire vraiment le je sais pas comment le dire le, le pas l'essai euh, philosophique ou le non le, le roman quoi dans ce qu'il a de romanesque et de euh, m'a aidé euh, énormément euh, à me construire euh, ma propre vision du monde quoi moi je suis je, vraiment j'étais bluffé par votre création dans la BRI parce que c'est une création totale c'est pas vous du tout et puis, vous avez l'air d'aller à l'encontre de ce qu'on vous demande, presque. Vous créez quelque chose à vous, quoi. Et je me demande si vous êtes facile à diriger pour un réalisateur. C'est une bonne question, ça. Alors, c'était la demande du réalisateur. Le personnage existe. J'ai porté mon attention sur quelqu'un, en fait. Donc, en portant son attention sur quelqu'un qu'on observe pendant tout le temps, je le suivais partout, quoi, enfin... Et je, je, ce, ce, ce gitan là, qui m'a aidé avec son frère je les suivais partout j'étais tout le temps avec eux quoi. donc mon attention était portée sur eux pas sur moi en fait c'est à dire que je savais que je voulais que le personnage soit massif par exemple je voulais que quand il rentre dans une pièce il soit massif alors bon bah j'ai pris 10 kilos mais, 10, mais ça c'est pas très fa dur en fait il bah, faut, faut manger puis aller à la salle de sport et le metteur en scène, je ne fais jamais rien sans lui poser la question. C'est-à-dire que je lui disais bon, voilà, euh, tu l'imagines comme ça, ah oui, d'accord. Bon, bah il va falloir que je prenne donc du poids parce que sinon, ça va pas le faire. Bah oui, oui, vas-y, fais-le. Je lui dis bon, alors tu l'imagines comme ça, etc. Ah, d'accord, ok, mais j'ai repéré un truc. Ils ont souvent, ils ont des dents vraiment, euh, des fois, bien refaites, quoi. Et, et je lui dis, j'ai l'impression que c'est comme si achetaient une montre, euh, les mecs. Au lieu de s'acheter une montre, il s'achète des dents, quoi. C'est-à-dire qu'on va chez le dentiste. Et je, je comprends ce truc. Quand on a été en prison, qu'on a les dents abîmées, etc. Pour moi, ça racontait quelque chose d'avoir des très belles dents, au contraire de l'image du gitan qui aurait des dents pourries, non Et puis il m'a dit ah bah oui, ça c'était très bonne idée parce que c'est vrai là. C'est les consultants, ils ont souvent des. On a remarqué ça <rire> sur le tournage. <rire> euh... Le nez, oui, effectivement, c'est lui qui m'avait dit, j'aimerais bien que, comment on pourrait faire pour que t'aies pas le même nez Il trouvait mon nez trop fin, quoi, trop aquilin. Euh... Je me suis demandé comment t'avais ouais, fait. Ouais, alors euh, je suis allé voir les effets spéciaux, et puis euh, j'ai dit à l'américaine, quoi. Euh... Alors donc, je dois un nez plus large, il me dit, bah c'est 10 000 euros. Alors j'ai dit à la production, euh, en n'y croyant pas trop, euh, c'est bah on voit alors le devis quoi ils ont dit bah non il va aller se faire foutre l'acteur français il est fou ce mec là quoi et j'ai trouvé un stratagème mais je sais pas s'il faut le dire mais c'est tellement con que moi j'ai un bébé de 20 mois qui boit des bibons avec des tétines et euh, donc j'ai découpé des téti, deux tétines je les ai mis dans mon nez et puis euh, ça fait un gros nez
2: <rire> mais bon
1: c'est... Puis, bon après, il euh, y avait non, mais après il y avait les, les, la maquilleuse a fait un travail, même si parfois on voit un peu de make-up sur sur des plans de cette série parce que c'est un, un travail à maîtriser pour les maquilleuses de cinéma, c'est difficile pour elles de maîtriser ce genre de make-up. C'est que je lui ai demandé de de la peau, je trouvais que j'étais trop propre quoi. Et euh, parce qu'elle me disait, ah, tu as une belle peau, je dis bah ouais, c'est un problème, c'est c'est un problème quoi. Alors, elle m'a mis une, du latex liquide sur le visage et, elle, et, elle, et en, elle me plissait le visage comme ça. Il y avait deux heures et demie de make-up tous les matins pour juste que ça ne se voit pas, enfin, ou, ou que ça se voit au minimum, pour, pour abîmer un peu la peau, faire quelqu'un qui, 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 qui est le même âge que moi, mais qui soit un peu
3: plus abîmé. quoi. Bonsoir. Bonsoir. Euh, tu as dit à un moment, être acteur, c'est parfois perdre sa dignité mais <rire> du coup, je voulais te demander, c'est quoi la chose dont tu as été le plus fier que tu as fait dans ta vie
2: mmh. euh,
1: bah Dans ma vie, forcément, c'est la naissance de mes enfants. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec le cinéma. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas plus important que ça, hein, que la vie. Euh, et que, euh, voilà euh, Mais euh, dans mon métier, euh, la chose la plus fière, il oh, je... y a le péril jeune. Euh... Parce qu'il y, y, y a dans le péril jeune, avec Nicolas, il euh, y a, le, y a cette, cette exigence et cette demande qui avait été faite d'avoir de, 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 un jeu hyper réaliste. Quoi. Et, et, et il a su nous emmener aussi euh, là. Et je pense qu'on peut avoir cette, euh, cette exigence-là, mais il faut être dirigé. Quoi. Donc c'est vrai que Clapiche est un grand directeur d'acteurs. Euh, ça, c'est indéniable il y a le, le 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 personnage de salvador Dali au théâtre c'est vrai que sous la direction de john malkovich j'ai j'ai réinventé ma manière de travailler je je, 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 je voilà je ça très content de cette de cette de ce travail là par exemple avec des hauts et des bas avec des des représentations où je, où il se passe rien pendant trois semaines où je dis qu'on mérite même pas les applaudissements tellement c'est de la merde. Et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, pendant trois quatre soirs, tu tout ce que tu fais c'est de la grâce quoi. Et puis après, tu recommences à travailler. Tra C'était le théâtre, c'est je sais pas, c'est beau et c'est dur pour ça. Quoi. Euh,
0: Julien, journal de l'équipe. <rire> <Non. rire> euh, si tu avais, moi à l'inverse, si tu avais euh, un regret. Et euh, Donc ça c'est ma question, et avant je voulais te dire en fait toi tu, tu disais tout à l'heure que tu voulais pas jouer justement un personnage de Dove, tu voulais pas le refaire dans plein plein de films, avoir cette image là et euh, contrairement des fois des, des acteurs comme Louis de Finesse ou Pierre Richard eux qui ont fait le choix inverse justement euh, d'accepter et euh, donc toi, est-ce que t'aurais été malheureux en tant qu'acteur si vraiment tu serais rentré dans ce, cette caricature un peu... De... Oui oui, ouais.
1: ah oui c'est marrant, cette phrase, je l'ai dit à mon agent, euh, quand on m'a proposé la vérité 2. j'ai dit, moi, je veux, je veux pas euh, faire des, une carrière comme ça, euh, où on répète le même rôle, quoi. Okay. Je comprenais pas le principe de la suite, de toute façon. Euh, je l'ai compris après, en fait. Effectivement, maintenant, ça se fait beaucoup. Et aujourd'hui, euh, on, on fait des séries, euh, etc. Et moi, j'ai aucun problème à faire une série, à faire six saisons. Enfin, du coup, c'est plus un problème. Mais à l'époque, on était quand même, on sortait d'un cinéma, euh, avec Nico. Euh, faut, faut être honnête, hein, on, on, on sortait d'un cinéma un peu d'auteur, euh, un petit peu euh, pas snob, mais euh, c est, c est, ces trucs un peu commerciaux. Moi, je voyais ça pas d'un très bon œil. Finalement, quand ça marchait trop, c'était pas très bon, quoi. Il y avait un truc un peu... Enfin, je sais... non. Enfin, quand c'était pas artistiquement à la hauteur de ce que j'imaginais du cinéma d'auteur. Et c'est une connerie, parce que moi, j'ai été nourri au cinéma à, à, à ce, cet art qui, qui, qui avance avec deux jambes une jambe commer... un peu commerciale qui fait du cinéma grand public et une jambe d'art et d'essai qui crée des, des, des nouvelles façons de faire du cinéma, quoi. Et c'est vrai que à l'époque, je me disais, ouais, non, mais... La vérité, si je mens, c'est pas, c'est pas bien, quoi. Euh, je je disais, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas, c'est pas très bon. Avec les acteurs, on, des fois, on se regardait, on se disait, mais c'est pas très bon, tout ça, là. Tu vois, on, on doutait énormément sur le plateau, on n'y on croyait pas une seconde. Et, euh, mais bon, voilà. Et, et effectivement, en même temps, moi, en tant que spectateur, j'ai toujours aimé les films qui sont à la fois grand public et, 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 et d'auteur enfin, et, intelli et intelligent ou qui pose un regard sur la société etc euh, c'est mon cinéma de prédilection quoi. merci euh, moi j'avais une question concernant la réalisation parce que du coup vous avez dit que vous avez réalisé votre court métrage et en tant que comédien comment s'est opéré le passage entre être dirigé pendant euh, bah, autant de temps à euh, d'un coup devenir le directeur et la personne qui, euh, qui réalise et qui dirige
0: ses propres comédiens
1: je ne sais pas si j'étais un très bon directeur d'acteurs, parce que en fait, j'ai coécrit enfin, co quelque chose sans dialogue, Et donc j'étais je... <rire> plutôt concentré sur comment exprimer les choses par la mise en scène, mais j'essayais de les diriger. C'est pas quelque chose qui me faisait peur. J'étais à l'aise avec les acteurs. Pour leur demander de faire des choses, mais je le je le demandais euh, de manière, on va dire, euh, je crois que je, je sais pas si c'était très agréable pour eux. C'était un peu, euh, je sais pas, je demandais des, je leur fais, je leur demandais de faire des choses quoi, des actions, euh, mais comme il n'y avait pas de dialogue et mais je leur donnais des intentions, des 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 des, des petites histoires. Je ne sais pas co comment ils ont reçu ça, je ne sais pas trop. Grégory Gadebois il m'a dit qu'il pouvait refaire avec moi, alors je me suis dit que ça s'est bien passé quand même.
2: Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais vous demander s'il y avait un réalisateur français ou
0: étranger avec qui euh, vous rêveriez de tourner et lequel
1: Donc, bah, Je rêverais de refaire un film avec Cédric, euh, parce que je sais à quel point euh, c'est un bonheur de tourner avec lui. Là, es, là tu, je sais quoi. Euh, si Pléchins par exemple, à chaque fois que je vois un film de dépléchin je trouve que les acteurs ils sont dingues. Et euh, à l'étranger, je, je, oh là, je vois des collègues acteurs français euh, qui, qui tournent dans des films, euh, qui ont la chance de tourner. Euh, bah tiens, euh, Pierre Ninet là, il va tourner avec euh, Johnny Depp et Al Pacino. Pas mal. Johnny Depp qui réalise le film. Il réalise le film. Et... et Al Pacino comme partenaire. Ça c'est un beau rêve. mais là, toi, tu as tourné avec
0: Michel Gondry, quand même, qui va. Le film va sortir. Oui, mais
1: c'est pas un réalisateur étranger. Mais
0: ouais. Presque. Il est un peu à part, ouais. je viens de
1: tourner avec Michel Gondry. J'ai eu quelques jours sur un tournage de Michel Gondry et j'ai j'ai adoré tourner avec ce réalisateur. C'était assez, c'était un rêve éveillé, quoi. C'est oui, j'ai adoré tous ses films et et j'aurais pas imaginé. Tourner avec lui, d'ailleurs. Quand il m'a envoyé un mail, j'avais su qu'il qu 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 s'intéressait à mon travail. J'aurais envoyé un mail il y a dix ans. Quoi. Je ne savais pas du tout qu'il avait vu euh, des films que j'ai faits, etc., pour me proposer ce rôle. Il enfin, y, y a des metteurs en scène qui vous regardent, vous ne savez pas, en fait. Mais bon, y a... je ne saurais pas envoyer des mails toutes les semaines à des metteurs en scène... Pour, euh, ouais, je, je, je saurais pas le faire. J'ai initié des projets éventuellement, mais.
2: <rire>
1: voilà. Mais merci en tout cas d'être venu et, et c'était très agréable. Hein, ouais,
0: merci, merci, Nicolas, merci à hein, toi. Merci. Hein, on va donc conclure. Merci infiniment Vincent. C'est un super moment avec toi. Je tenais à, à remercier Erwan Mirabeau pour la partie technique, Alex Pixel pour les photos. Titou Colo pour la vidéo, un remerciement tout particulier aux têtes du gymnase Marie -Belle pour le bel accueil. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, hors promo ciné, où j'annoncerai bientôt mon prochain invité. En attendant, portez-vous bien, allez au cinéma Merci